0: Thank you. Poznanie, alebo vyvracajúce doteraz prevládajúce domienky. Zároveň je človek tvorom omylným a aj napriek všetkej poctivej, úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Milé posluchačky, vážení poslucháči, vitajte v relácii sám sebe lekárom číslo 231 na tému fitokanabinoidy čo bude pokračovanie predchádzajúcej relácie na tému endokannabinoidný systém človeka. Táto relácia je prednáhratým rozhovorom, takže nevolajte a nepíšte do štúdia, ale svoje otázky, pripomienky a ďalšiu spätnú väzbu smerujte na e-mailovú adresu sam sebe lekárom zavináč alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Ak sa ich nazbiera viac, odpovieme na ne v ďalšej relácii. Pokiaľ počúvate túto reláciu v premiére, máme dnes večer nedelú 28.6., teda júna, lipňa alebo června, roku pána 2020 a všetko dobré dobre k meninám na Slovensku. Dnes večer všetkým Beatam, Beám, Beatom a Slavojom a už o pár hodín, teda v pondelok 29.6.2020 Všetkým Petrom, Pavlom, Petrám, Pavlám a Petulám. Do Česka vše dobre k svátku, dnes večer všem Lubomírum a zítra všem Petrúm a Pavlům. Moje meno je Marian Filo a mojim hosťom bola magistra Martina Redajová. Dajem ti podvečer Martinka.
2: Príjemný deň, zdravím vás.
1: A na úvod by sme si teda v krátkosti zhrnuli, čo bolo v predchádzajúcej relácii. Nech sa ti páči.
2: No tak v minulej re- relácii sme sa rozprávali o endokannabinoidnom systéme. Povedali sme si, čo je to, že je to najväčší a najstarší samoregulačný systém v našom tele. Povedali sme si, že sa skladá z endokannabinoidov, z ktorých hlavné sú anandamid A2Ag. Ďalej, že sa sklada z kanabinoidných receptorov, na ktoré sa viažú tieto endokannabinoidy a potom z enzýmov, ktoré uh, ich odburávajú. Povedali sme si, akým spôsobom sa dá náš endokannabinoidný systém vyvážiť prirodzeným spôsobom, že to závisí od toho, koľko máme, či máme dostatočne dobrú životosprávu, to znamená kvalitná strava, cvičenie, spánok, relax, dobre mentálne nastavenie. A, a takisto sme si povedali, že vieme prirodzenou cestou pomôcť pomocou nejakých fitopreparátov, aby ten endokannabinoidný systém pracoval správne. A tiež sme si povedali, že negatívne na ňo vplýva hlavne stres, toxíny, nejaká zlá genetika, životospráva a negatívne alebo zlé mentálne nastavenie. No a vlastne dnes sme si mohli povedať konkrétne o tom, že ako sa endokannabinoidný systém dá pomocou rôznych bylinkových preparátov, alebo teda čo sú to fitokannabinoidy a ako pôsobia na náš endokannabinoidný systém a ako si ho vieme harmonizovať pomocou bylinkových preparátov.
1: Aha, tak. Prhneme sa na tom, ale teda ešte skôr, než ťa k tomu pustím, tak pripomeniem, že tá predchádzajúca relácia bola z 15.12.2019, relácia číslo 201, prevo odporúčame si ju vypočuť a tým, že je táto relácia nahrávaná vopred na záznam, tak nemá zmysel telefonovať do štúdia ani písať e-maily do štúdiovej schránky ale keď tak môžete napísať na špeciálny e-mail k tejto relácii samsebelekárom zavínač gmail.com alebo teda gmail.com a keď sa nás biera viacero otázok tak prípadne môžeme ešte urobiť nejaké pokračovanie kde odpovieš. takže nech sa ti páči
2: Takže môžeme nadviezať na to, čo sme rozprávali minule, že vlastne ten endokannabinoidný systém, keď máme, keď máme v poriadku, keď máme dobre vyvážený, tak on sa stará o to, aby sme sa dožili vysokého veku pri plnom mentálnom aj fyzickom zdraví. Takže vlastne nám pomáha zmierňovať tie vonkajšie vplyvy a... Pomáha nám udržiavať v prvom rade homeostázu, čo je rovnováha vnútorného prostredia. A keď sme v rovnováhe, tak je všetko v poriadku, cítime sa zdraví sme výkonní, v noci dobre spíme, ovládame svoje myšlienky, svoje emócie, chutí nám jesť a sme vlastne, keď sme v reprodukčnom období, alebo teda keď sme zdraví, tak samozrejme, že sa nám darí aj normálnym spôsobom sa ďalej rozmnožovať. No a za to všetko vlastne zodpovedá zdravý endokannabinoidný systém. No a keď nastáva nejaká disbalancia, čo je veľmi jednoduché v dnešnej dobe, tým, že žijeme v modernej civilizácii, kedy na nás pôsobí veľmi veľa negatívnych faktorov. Niektoré z nich vieme ovplyvniť, niektoré z nich nevieme ovplyvniť, ale každopádne vlastne sa to zrkadlí na našom zdraví, či už mentálnom alebo fyzickom, že nie sme tak odolní, alebo teda naše telo do istej miery to zvláda, do istej miery je odolné, ale vlastne keď už ten pohár trpezlivosti toho tela pretečie, tak potom sa to začne prejavovať ako nejaké príznaky, ochorenie alebo rôzne problémy, či už fyzické alebo duševné. No a vlastne to to je dôkaz toho, že ten endokannabinoidný systém už nestíha tú rovnováhu ustalovať a tým pádom vlastne nastavajú tie problémy. No a čo sa týka tej homeostázia a toho ustávania tej rovnováhy vnútornej, ono je to aj prirodzené, že v podstate ako človek starne, ako sa tie bunky delia, tak bunky, keď starnú, tak sa vlastne delia s nejakými chýbami. A naše telo samozrejme, do istej miery to dokáže nejakým spôsobom regulovať alebo to vykrýva. Ale samozrejme, že vidíme, že už keď je ten človek v pokročilom veku, tak už aj vyzerá inak, že tie následky toho starnutia tam sú a prejavujú sa len nielen na tej vonkajšej, na tom vonkajšom zave, ale samozrejme na tej funkčnosti tých a tých rôznych systémov. A vieme vlastne telu veľmi pomôcť tou správnou životou, správou, aby sme do vysokého veku boli aktívni, boli zdraví, aby sme oddialili tie civilizačné ochorenia, ktoré v dnešnej dobe už považujeme za také úplne normálne. A keď sa pýtame ľudí okolo 50 ako sa máš, tak taká zvyčajná odpovedie je, že veku.
1: Primeranie veku.
2: Presne tak, primeranie veku, že už je to normálne, že vlastne človek v 50-ke má nejakú z tých diagnóz typu cukrovka, alebo vysoký krvný tlak, alebo proste už mu to tak celkom dobre nefunguje v tom tele. Ale pritom naše tela sú konštituované na 120 rokov zdravého života. To znamená, že v podstate v plnej funkčnosti a hybnosti by sme sa mohli dožiť 120 rokov. Aj keď my už asi nie, alebo my už generácie žijeme, domestikovanie už vlastne v mestách, v aglomeráciách a tie negatívne vplyvy pôsobia na generácie, našich predkov a tým pádom vlastne už nemáme také dobré vyhliadky do tej budúcnosti, ako mali ľudia, ktorí žili späty s prírodou, ale samozrejme, že nájdú sa aj výnimky minule, som čítala o 113 ročnom človeku najstaršom na planete, že sa dožila v celkom solidnom zdraví. Svoje národy, keď si čítal knihu alebo poznáš Blue Zones, tak vlastne sú to národy, ktoré majú medzi sebou najviac storočných ľudí a vlastne pre nich je typické to, že žijú v podstate takým tým, spôsobom veľmi prirodzeným spätým s tou prírodou, že si dopestujú, dochovajú, čo potrebujú a vlastne využívajú čo najmenej tú techniku alebo tú civilizáciu alebo ju využívajú len vo svoj prospech. No a vlastne, keď si chceme ten endokannabinoidný systém alebo to naše telo udržať čo najdlhšie zdravé, čo najdlhšie pri plnej sile, tak by sme sa o ne mali starať, ako som minula spomínala, aj tým zdravým životným štýlom. A vieme si vlastne priamo endokannabinoidný systém veľmi prirodzenou cestou vyladiť alebo podporiť aj užívaním napríklad konopného extraktu, ktorý je bohatý na fitokannabinoidy a tie priamo prirodzeným spôsobom vlastne podporujú rovnováhu našho systému.
1: Takže to kanabis, to je vlastne z konopa a.
2: Áno, to je...
1: Čiže my sme vlastne, ak som to dobre pochopil, tak my sme vlastne najskôr vedeli, že nejaké látky sú v konope až potom dodatočne sa objavili, že si ich naše ľudské telo vyrába tiež nejakým štýlom také alebo podobné nejaké, ktoré majú obdobné účinky a spájajú sa s tými istými príjimačmi, alebo teda cudzím slovom receptormi v našom tele, alebo teda na našich bunkách. Je zaujímavé, že sme to najskôr objavili mimo nás a potom v nás samých.
2: Áno, bolo to asi jednoduchšie <laughs> rozpytovať človeka, lebo tie receptory, predsa tie príjimače sú veľa menšie a skritejšie, ako sú tie látky, v, dajme tomu, v tom konope. No a takto aj bolo objavené, že vlastne... Um, Najprv to bolo z rastlinky, konope boli objavené THC, boli objavené CBDA, CBDA kyselina kanabí, kanabidiolová a ostatné zlúčeniny. No a vlastne 20 rokov dozadu bol objavený anandamid ako endokannabinoid a vlastne celý ten endokanabinoidný systém sa tým pádom začal oveľa viac študovať. No ať to vlastne pán profesor Alumír Han už sa tomu venoval už od roku nejak 1970. No, je v tom dosť dobrý priekopník. No a čo sa týka fitokannabinoidov, ktoré sú tak najviac preskúmané a najviac sa používajú, mňa veľmi zaujíma hlavne CBD cannabidiol, lebo je to kanabinoid, ktorý nemá psychotropné účinky, ale práve prirodzeným spôsobom podporuje náš endokanabinoidný systém. Tam je rozdiel v tom, že THC um, sa viaže priamo na naše receptory, na tie príjimače a tým pádom spúšťa veľmi silnú reakciu Jednak má samozrejme aj zdravotné benefity, ktoré sú nepopierateľné, ale na druhej strane stojá práve tie negatívne psychotropné účinky, ktoré vlastne nie sú vôbec vhodné pre väčšinu ľudí. A keď sa bavíme o nejaké prevencii alebo o teda zlepšovaní alebo o udržiavaní zdravia, tak THC podľa mňa úplne vôbec neprichádza do úvahy. A práve tu nastupuje tá zložka CBD, kanabidiol, ktorý neinteraguje priamo, nevie, že sa priamo, nespúšťa priamo tie naše receptory, tie prijímače, ale pôsobí inými a viaže sa na iné receptory, ktoré potom súvisia s jeho pozitívnymi účinkami.
1: Ale ja si dobre spomínam, čo hovoril Úmir Hanuše, nie je to také, že, že THC môžeme akože zavrhnúť a stačí nám CBD na všetko, ale že na rôzne choroby tam treba zvoliť nejaký rôzny pomer toho THC CBD, prípadne ešte tých ďalších týto a tiež že to CBDčko ako keby brzdí ten nejaký psychotropný účinok THC.
2: Áno, do jeste miery, keď je tam nejaký pomer, tak vlastne CBD, on sa viaže na receptor, na to väzovné miesto sa neviaže priamo z vrchu neaktivuje ho, ale on sa viaže tak z boku a vlastne zamedzuje prístupu toho THC. Takže akože THC sa približí k tomu receptoru, ale nevie sa na neho naviazať. Alebo nevie sa na neho dostatočne naviazať a tým pádom ako keby trošku brzdí je jeho účinok a hlavne teda zmierňuje tie psychotropné účinky. On sa venuje, pán profesor, hlavne liečbe rakoviny a to už je taká diagnóza a hlavne teda u takých ľudí, ktorým už moderná medicína nevie pomôcť. A tam je, by som povedala, naozaj na mieste tá kombinácia tých dvoch látok, alebo teda všetkých látok z tej konopele. Bo oni vlastne, keď som to správne pochopila, oni v tom Izraeli majú pestovateľov, ktorí pestujú rôzne odrody. Tam je to nejakým spôsobom cez štát certifikované aj hradené. A tam ide o to, že tí ľudia priamo si prídu pre rastlinku. Mňa skôr zaujíma prevencia a liečba takých bežných ochorení alebo aj prevencia týchto civilizačných ochorení alebo aj liečba tých prvých štádí, hoď aj tých onkologických ochorení a tam si myslím, že si vieme vystačiť, v prevencii určite si vieme vystačiť bez THC a v liečbe mnohých ochorení si takisto vieme vystačiť bez THC, čo je úplne skvelé, lebo tým pádom v podstate je to úplne bez rizika a hlavne je to legálne aj na Slovensku, čo je úplne super, že už to môžeme mať k dispozícii aj my pre svojich ľudí, pre svoje rodiny. A toto tu vlastne využívam hlavne, venujem sa teraz detičkám s epilepsiou, pretože, ako som už minule spomínala, v Amerike je liek, polosyntetický preparát, volá sa Epidiolex, je to na báze CBD, a to je vlastne čisté CBD. Očiali z rastlinky, izolovaný čistý kanabidiol, je rozriedený, je tam trošku etanolu, sú tam ešte nejaké prídavné látky a je k tomu normálne príbalový leták a detičky to užívajú na farmakorezistentné typy epilepsie a sú s tým úžasné výsledky. No a tým, že na Slovensku ešte nie je vôbec prístupný a keď aj bude kategorizovaný, tak bude myslím si, že určite len pre veľmi úzke. Veľmi málo detí ho dostane do užívania, pretože toho farmakorezistentného typu epilepsie zase nie je až toľko, ale práve CBD má účinok aj na rôzne iné typy epilepsie a hlavne aj u detí, u ktorých ešte len teraz bola diagnostikovaná epilepsia, mali možno prvý záchvat alebo mali len také tie prvé príznaky typu zahľadenia alebo také zášklby alebo epilepsia má veľmi veľa rôznych príznakov. No a práve vlastne u takýchto detičiek, kedy možno sa ešte lieky ani nenasadzujú, kedy je to ešte len v stave pozorovania, tak si myslím, že to má obrovský význam práve nasadiť CBD a dá sa, myslím si, že do veľkej miery už v začiatkoch to podchytiť, aby tie deti, u nich sa vôbec ani nevyvinula tá forma tej epilepsie na ktorú majú teda predispozíciu a nejakým spôsobom sa začína. No a máme už 5 detí od januára nastavených na extrakt s vysokou koncentráciou CBD, ale musím povedať, že oproti tomu lieku, ktorý je v Amerike, tento extrakt, ktorý používame vlastne po rozhovore s jedným slovinským neurologom, ktorý používa extrakt na liečbu detí s epilepsiou už niekoľko rokov, tak vybrali sme extrakt, ktorý obsahuje vysoké percento CBD, obsahuje 0 THC, takže naozaj to THC je o úplne odstránené a obsahuje broad spektrum, takže široké spektrum kanabinoidov, obsahuje aj iné zložky z konope a hlavne terpény, ktoré vlastne podporujú CBD v jeho účinku, podporujú tie kanabinoidy v jeho účinku a tým pádom pádem nižšia dávka oproti tomu moniku Epidiolex na to rovnakého účinku a nehrozí tam ten zvonový efekt, takže ten taký efekt, že nastane účinok a čase vlastne treba dvíhať dávku na to, aby bol ten účinok rovnaký, takže telo si nemá tendenciu na to zvykať na tú dávku.
1: No a to pri tých alternatívach to má tú tendenciu, že si zvykne na tú dávku a potom potrebuje väčšiu dávku.
2: Pri čistom CBD je predpoklad, že toto sa môže udiať, pretože vlastne ten náš endokannabinoidný systém je veľmi variabilný a napríklad toto sa deje u ľudí, ktorí užívajú aj z rekreačných dôvodov inú formu konopety, ktorá obsahuje veľa THC, a vlastne tam je presne to, že tie receptory oni zvyknú pod vplyvom tých kanabinoidov, či už prirodzených endokannabinoidov alebo aj tých zvonku dodávaných fitokannabinoidov zvyknú miznúť v tom tele potom. A tým pádom sa podporuje nerovnováha endokannabinoidného systému, ak je to teda z takýchto dôvodov užívané, z rekreačných dôvodov. A potom sa to prejavuje ako poruchy osobnosti, ako proste taká pokrútená nejaká alebo hm, také, také vnímanie.
1: Čiže ak tomu rozumiem správne, tak ten človek sa v podstate predávkuje ako zvonku teda tým THC, vďaka čomu keďže tie bunky už majú dosť, tak si povedia, že už nebudu viace prijímať tak stiahnu tie príjimače, tie receptory a potom ten človek, ale na ňo prestávajú fungovať aj tie jeho vlastné endokannabinoidy a tým pádom bude akože duševne rozhodený kvôli tomu.
2: Je to jedna z teórií, ktorá sa ukazuje aj v praxi, že je to o tom, že THC nemá toxickú dávku. To znamená, že nedá sa v podstate, no, nedá určite, by sme, keby sme to dohnali do extrému, tak samozrejme, že človek aj 10 litrov vody naraz vypije, tak zomrie. Ale nebola stanovená toxická dávka pri, pri THC a tým pádom vlastne človek, ono to nie je pre ňoho fyzicky škodlivé, takže nezabije ho to alebo nevzniká tam fyzická závislosť do takej miery ako závislosť na nikotíne, na alkohol alebo na heroíne alebo proste na týchto záležitostiach. Takže obyčajné cigarety a alkohol sú oveľa návykovejšie z fyzického hľadiska ako je marihuana ale práve to je to riziko, že tí ľudia si neuvedomujú, že aj keď nie je to toxické a nevzniká na to návyk, tak to práve to naše telo... Bohužiaľ, niekedy sa stáva, že nejakých sruba 10% ľudí obyvateľstva je tak, tak má ten endokannabinoidný systém citlivý, že už po jednej dávke vysokej dávke THC môžu nastať zmeny a hlavne sú to teda psychické zmeny. 10% ľudí je náchylných vlastne na nejaké také ochorenia alebo takýto vedľajší efekt pri podaní THC a tým pádom sa u nich spúšťajú rôzne psychózy, rôzne stavy, ktoré sú aj nezvratné alebo teda potom dlhé obdobie trvá kým ten človek sa dostane opäť do pohody.
1: Môže byť toto dôvodom prečo niektorí po a ne siahajú po nejakých tvrdších drogách?
2: Myslím si, že môj osobný názor je, že nie, že sú to ľudia, ktorí sú jednoducho experimentátori, ktorí nemajú buď pod seba záchovy, alebo majú nejakú inú poruchu, alebo proste prístup k životu, že sú náchylní na rôzne drogy.
1: Tak môže to tam byť aj také, že hľadajú nejaký únik z nejakých životných podmienok, ktoré nezvládajú hej, a tak, skúšajú.
2: Tiež problémov. Buď od dobroty, alebo od zloty. Ako sa hovorí, že od dobroty sa si besnia.
1: Skúsia najprv tú Marišku zistiať, že, mm, že to ako nestačí na to, aby boli dostatočne vytrnutí kvázi, z toho bahna, v ktorom sa ocitli. Častokrát asi vlastne pričinením. A tak potom, keď im Mariška nestačí, tak idú k tvrdšiemu, ale nie je to teda vína tej Marišky, že siahajú po tých tvrdších veciach.
2: Nie, myslím si, že toto tu nie je určite aj si myslím, že toto celé ohľadom legalizácie Marihuany, že skôr by bolo viac pozitívnych ohlasov, keby bola legalizovaná, lebo viac ľudí s ochoreniami by sa dostalo legálnym spôsobom kvázi k lieku a nebolo by za to postihnutých, lebo viem, že v Čechách, o tom sme sa už aj minule rozprávali, že boli zatvorení ľudia, ktorí sa vyliečili z rakoviny a potom sedeli 8 rokov za to, že užívali konopé a pre svoju vlastnú potrebu.
1: Boli potrestaní za to, že sa vyliečili sami.
2: No, doslova tak,
1: že ušetrili náklady zdravotného poistenia, tak... Ich za to
2: tak tie náklady potom musia nejakým spôsobom na nich vynaložiť v tých napravno výchovných zariadeniach, v tých ústavoch. No proste, nieako tak by som povedala, že možno s rozumom k tomu pristúpiť a nejakým spôsobom možno to odseparovať. Ale v dnešnej dobe vidíš to, keď tí mladí ľudia, a možno ani len mladí, aj starší ľudia, ktorí sa chcú dostať k tomu, tak sa k tomu dostanú a majú to, užívajú si to niekde v skrytosti, dajme tomu, he, že dá sa nejako vykorčulovať z toho. Ale ja vôbec teda nie som za toto rekreačné užívanie lebo je to zásah do toho organizmu tým, že viem, ako to učinkuje na to telo, že viem, že proste to CBD vyslovene pôsobí úplne iným mechanizmom, ako to THC a keď je tam e, zlý ten pomer a ten človek nikdy nevie. Na sáčku od toho dílera asi nenájdeš pomer e, z laboratória certifikovaného, kde je napísané toľko, toľko percent THC, toľko CBD a sú to nejaké možno dohady a nikdy nevieš, že čo reálne v tej rastlinke je, pretože tá rastlina sa mení v procese rastu, v procese, keď už je z tej rastlinky, aj keď je to certifikovaná odroda. Práve preto sa na Slovensku, alebo tam, kde je to povolené pestovať na Slovensku, sú teda prísne kritéria na pestovanie konopesa, a musí to byť certifikované semená. Dovážame ich niekde zo zahraničia, aj keď sme v podstate konopná veľmoc Československo. Teda boli sme niekedy, no ale tie semienka si musíme dovážať certifikované, pretože tam je záruka toho, že keď tá rastlina porastie, aj sa ráta s tou odchylkou nejakou, že stále bude mať do tých 0,2% THC, ktoré sú u nás povolené na Slovensku. Ale práve sa stane to, že tá rastlina, keď aj má semienka, a semienka tej certifikovanej rastliny by sme znova zasadili, tak tam ten pomer už ani srnka vlastne netušuje, aký bude. Tam sa to veľmi rýchlo mení tá rastlina je tak prispôsobivá aj prostrediu, aj vlastne ostatným faktorom, že, že to sa nedá ani predpovedať, čo to tam bude.
1: No takže keď to má byť na nejaké väčšebné účinky, tak to vždy musia vlastne testovať, ako keď niečo dopestujú.
2: No preto si myslím, že je veľmi dobre dať ľuďom prístup k, k certifikovaným extraktom alebo nejako takouto formou um, alebo napríklad aj keď ten človek dostane rastlinu do rúk, no čo si z nej urobil, ne, urobi si z nej čaj, tie kanabinoidy nie sú rozpustné vo vode, tam treba pridať tuk nejaký do toho a koľko sa vám z toho uvoľní koľko THC, koľko CBD proste mne to tak príde, že alebo keď sa to ušúľa a vyfajčí, že sa to používa týmto spôsobom na nejaké uľavenie od bolesti poz skupina z vysokej školy zo so sklerozom Multiplex a vyslovene tá lekára dostala uh, typ, dostala že treba si to pestovať a je to veľmi dobre pomáhalo vlastne na úľavu od bolesti. Ale ide o to, že zase tá forma toho použitia, táto fajčenie tam vzniká pri spalovaní zase rada škodlivín, ktoré tam nemusia byť. A práve keď som riešila pre tie deti, ktorá by bola tam taká najpriateľnejšia forma, tak certifikovaný extrakt, z ktorého máš výpise z laboratória, že tam máš toľko, toľko CBD, 0 THC, potom sú tam ešte nejaké kanabinoidy ďalšie, potom sú tam. Terpený, tak uh, máš nejaký štandardizovaný extrakt, ktorý vieš, že stále máš ten istý. Oni ho t- v tom laboratóriu vedia aj nie chemicky, ale proste fyzikálne upraviť tak, aby tam bolo stále rovnaké množstvo tých látok, alebo plus-minus rovnaké. A tým pádom vlastne tí ľudia majú tú kvalitu stále zaručenú. A toto si myslím, že je že veľmi dôležité. A ďalšia vec je dôležitá, nie len to, čo, t- to pozitívne, čo to obsahuje, ale aj, že to neobsahuje tie škodliviny, ktoré konopná rastlinka do seba prirodzene nasáva, ako rastie. Dobre vieš, že vlastne konope prírezeným spôsobom čistí pôdu, čistí vzduch a dokonca teraz okolo Fukušimi bolo nasadených neviem koľko hektárov konope, aby vyčistilo radiáciu po tej katastrofe.
1: Aha, ani používajú aj ako na dekontamináciu pôdy predtým, než sa tam zasadí niečo, čo už má byť ako biocertifikované.
2: No, presne.
1: Čiže to znamená, že ona teda viaže do seba aj <laughs> šiaľajaké potvory a pokiaľ to nie je myslím, že biokonoba, tak to môže byť aj dosť nebezpečné. tam tak halabala to užívať.
2: Tak presne tak, lebo nikdy nevieš aj doma, keď si pestuješ na zahradke, či sused náhodou nepálí, pet fľašky alebo neviem čo. A hlavne u nás môj otec je kúrenár, tak On to má presondované, aj keď si pozrieš vlastne tie štatistiky toho znečistenia ovzdušia, tak práve najmalebnejšie dedinky, niekde údolia, civilizáciou nepoboskané, práve tam majú ľudia najstaršie z tie také drevo splyňovacie, či aké tie kotlet. Ja sa do toho veľmi nevyznám, ale môj otec hovorí, že to je čistá katastrofa. A ešte hádzu do toho všetko, čo sa len dá spáliť, čo to naozaj pohltí, a potom to vypúšť a tie obrovské čiastočky toho do ovzdušia, ten popolček sáda na tie polička tým ľuďom, drží sa tam ten smog a vlastne oni si potom z toho pestujú a ten bordel vlastne potom jedia. Takže toto je úplne najhoršie, že, že niekedy ani nevieme o tých rizikách, ktoré na nás číhajú a myslíme si, že dobre robíme, ale toto teda nie je vôbec ten prípad. Preto je podľa mňa veľmi dôležité aj vybrať si správneho dodávateľa, lebo dokonca je na, na trhu, keď som sondovala, že akého výrobcu alebo teda od koho budeme odoberať pre tie deti ten extrakt, tak som sa pozerala aj po českých výrobcoch, aj takto, kade, tade. No a zisťovala som, že našla som teda aj taký nezávislý test, vlastne, ktorý dokazoval jednak to, že mnoho tých výrobcov nemá splnené základné náležitosti, to znamená, že má niečo napísané na obale, čo nie je vnútri v tej fľaštičke, to je jedna vec, že je tam dajme tomu nedostatočné množstvo tých kanabinoidov, ktoré deklarujú a teda tam nie sú, alebo práve nemajú urobené laboratórne testy a certifikácie na obsah škodlivým, či už sú nejaké karcinogény, ako sú polyaromatické aromatické uhľovodíky, to sú vlastne práve z tých, napríklad aj teda zo spaľovania tých rôznych vecí, ktoré sa spaľovať nemajú, no a napríklad aj teda tieto karcinogény, ktoré obsahujú, no a tým pádom vlastne človek si...
1: Možno aj nejaké natiery, akože, že niekto si spáli čo aj, starú drevenú lavičku alebo, alebo plot, ktorý je na, natretý všelijakou farbou, ktorá obsahuje možno aj olovo a ne, nejaké také tie staršie farby obsahovali takéto nebezpečné veci.
2: No. Takže aj to je jeden z dôvodov, prečo si myslím, že je veľmi dôležitý výber toho extraktu a našla som veľa kvalitných výrobcov. No a nakoniec som si vybrala jedného z nich, je to originálna spoločnosť, ktorá vlastne stanovila štandardy kvality, ktorí začali sa tomuto ako prvý venovať pestujú to v Holandsku, teraz už aj v Polsku na biofarmách. Uvažujú o tom, že prídu aj na Slovensku. Máme tu slovenských pestovateľov, ktorí sa o to zaujímajú a chceli by veľmi spolupracovať s touto firmou, lebo naozaj to spoločnosť, ktorá celosvetovo vlastne búra mýty o konope a, a začala s tým ako prvá, docelila dokonca, že v takých krajinách ako je Latinská Amerika sa ich produkty používajú ako liečiva. Je to vlastne jediná firma, ktorá má svoje extrakty zapísané v PDR. V Amerike má vlastne rôzne cerské spoločnosti jedna z tých čiersky spoločností získala licenciu na používanie amerického patentu, čo tiež je taká akože pre ňo trošku tie patenty je taká nepochopiteľná vec, ale dajme tomu, budíš, a v Amerike totižto Amerika má patent na použitie kanabinoidov ako antioxidantov a neuroprotektantov takže oni dostali povolenie na použitie tohto patentu a tým pádom jednak vyrábajú syntetické kanabinoidy.
1: Toto nechápem celkom, lebo však prírodné látky sa nedajú patentovať, prečo? E,
2: ide o to, že toto sú jednak prírodné látky a jednak syntetické kanabinoidy, ktoré sa vyrábajú na základe toho a ktoré sa modulujú tak, aby mali účinok a aby mali minimum nežiaducich účinkov a maximum teda tých žiadúcich účinkov. Takže už boli vyrobené syntetické kanabinoidy, ktoré napríklad majú 50 násobne taký silný účinok ako CBD, vlastne bez nejakých želúcich účinkov. To je podľa mňa cesta, ktorou je skvelá, keď sa bude zdravotníctvo moderné vyvíjať týmto smerom. Aj keď nejaké predchádzajúce pokusy, ale to neboli kanabinoidy, to boli vlastne látky, ktoré nejakým spôsobom interagovali s tými receptormi, s tými príjimačmi. A napríklad bola to látka, ktorá mala slúžiť na liečbu obezity. To bol veľmi taký, neviem, či si pamätáš tú aféru. Bola to látka RIMONA Band. A to, bol to preparát, ktorý sa viazal na CB jedna receptory a vypínal ich. Tie kanabinoidé receptory vypínal, pretože endokanabinoidný systém a tie, a tie endokanabinoidy majú aj vplyv na chuť do jedla. Ale je to taká, keď si to predstavíme normálne s zdravým sedliackým rozumom, tak je to normálne prirodzená chuť do jedla na zdravé jedla. To je normálne a prirodzené, keď to človek má. A my keď vypneme tú chuť do jedla u ľudí, ktorí sú obezni z nejakého dôvodu, ktoré sa dáme tomu prejedajú, ktorí majú nejakú dajme, buď poruchu alebo či už emočnú, alebo alebo vyslovene fyzickú poruchu a chceme u nich stopnúť chuť, chuť do jedla, tak to môžeme stopnúť aj tak, že im vypneme ten CB1 receptor lenže ten CB1 receptor zodpovedá aj za rôzne iné funkcie, nie len za chuť do jedla, takisto zodpovedá za emočnú stabilitu. A ten liek bol odskúšaný, bol normálne vypustený na trh, do normálneho užívania, lenže sa začali množiť pokusy samovraždy a samovraždy u tých ľudí, ktorí ho užívali. A bolo to práve preto, lebo on im vypol emočnú stabilitu spolu aj s chuťou do jedla a tým pádom tí ľudia vlastne sa rozhádali absolútne psychicky a, a končili veľmi zle.
1: To sú také nebezpečné hráčky s našim telom.
2: Tak to je pre mňa dôkaz, že tá príroda proste je taká múdra, že my nemáme na ňu ani zďaleka a že si musíme dávať veľký pozor, čo, čo robíme.
1: A toto nie je zďaleka iba prípad, ako tento jeden, ako svojho druhu, ale ich je viacero ďalších takých, kedy čo ja viem, to si možno počula, taký prípad veku Vioxx, sa píše Vioxx, čo je analgetikum, alebo to teda bolo. A ono zase spôsobovalo veľmi veľa ľudí infarkty a takéto srdcové problémy. No a oni väčšinou zablokujú proste niečo, nejakú normálnu funkciu zablokujú s tým, že dáno síce tam ovplyvnia to, to, čo by akože chceli ovplyvniť, ale zároveň s tým pokazia kopec ďalších vecí a to je nakoniec ešte oveľa horšie než ten prínos toho, ako v tom žiaducom smere, no.
2: no to je aj prípad statinov. Uh-huh. To je napríklad aj princíp steroidov, liekov, kortikosteroidy, oni vlastne vypínajú imunitu. To istej miery teda. To je presne o tom, že keď má človek nejaký problém, tak ľudia, alebo teda moderná medicina hľada na ten príznak alebo na, ten, na to ochorenie nejakým spôsobom liek. Lenže väčšina liekov, ktoré máme k dispozícii, neriešia tie choroby a tie problémy od príčiny. Riešia iba následky. To znamená, že my z nejakej príčiny máme imunitný systém prehnanie aktívny na nejakej úrovni a liekom na to alebo liečbou nie je vypnúť ten imunitný systém. Liekom je zabezpečiť, aby bol v normále, aby bol v rovnováhe a tá, napríklad tu má obrovský význam liečba pomocou CBD alebo kanabinoidov, alebo teda by som povedala, že broad spectrum bez toho THC vyslovenie to široké spektrum alebo tá konopná rastlinka nejakým spôsobom takto má v sebe dobre poskladané, že tomu človeku vie veľmi pomôcť a s minimum nejakých nežerúcich účinkov, alebo stretla som sa s tým, aj keď som sledovala štúdie, aj čo sa týka tých vysokých dávok u tých detí s epilepsiou, lebo aby sme sa rozumeli u detí s epilepsiou, alebo teda u ľudí s epilepsiou sa to dávkovanie posúva do veľmi vysokých hraníc, do veľmi vysokých hodnôt. Oproti nejakému preventívnemu užitiu alebo oproti užívaniu pri ľuďoch s ochreniami typu diabetes, vysoký krvný tlak, alebo tieto autoimunitné ochrania, tam sa oproti dávkovaniu pri epilepsii používajú možno desiatinové množstva. Oozaj, že možno fakt 10 z toho. No a práve u tých detí, ktoré potrebujú vysoké množstva CBD alebo tých kanabinoidov na zvládnutie tých epileptických záchvatov. A my sa bavíme vlastne o pravidelnom užívaní. Alebo o tom, že ten extrakt, alebo to konope, extrakt z konope dokáže zastaviť záchvat, prebiehajúci záchvat. O tom sú aj nejaké videá na internete, o tom sa už vedelo dávno. Ale mne sa viac páči tá forma užívania aj v rámci prevencie tých záchvatov. Že sa to užíva pravidelne a tým pádom to dieťa ani nedostane tie záchvaty alebo sa tie záchvaty zmierňujú, alebo sa znižuje ich frekvencia. Máme vlastne dve deti, ktoré sa zapojili v januári, a to bol 9-ročný chlapček a 12 ročné dievčatko, má pridruženú diagnózu, ešte aj autizmus. A vlastne u týchto dvoch detí my sme začínali minimálnymi množstvami 10 mg CBD a v, boli v tretine dávkovania, to bol prvý mesiac, mali zhruba tretinu dávkovania z toho vypočítaného a oni už nemali vôbec žiadne záchvaty.
1: Malo to aj na ten autizmus nejaký vplyv, či nie?
2: Konkrétne u to, tohto dievčatku to malo mierny vplyv aj na autizmus, ale máme ešte jedného chlapca, ktorý má ešte inú diagnózu a on má 16 rokov, už 72 kg, to je vlastne už dospelý chlap a on je vo vývoji veľmi pozadu. Má aj epileptické záchvaty, ale tam je pričina nejaká iná, tam je nejaká um, skleróza, nie SMK, ale iný typ sklerózy vlastne na tom nervovom systéme a tým pádom vlastne to dieťa bolo úplne na úrovni možno nejakého dvoročného dieťaťa. A on začal po sruba um, mesiac a polieto, ale už po prvých týždňoch hlásili zlepšenia. Čo sa týka teda frekvencie a síly záchvatov, to bolo prvá vec. A druhá vec je, že ten chlapec začal komunikovať oveľa aktívnejšie, oveľa pokojnejší. Teraz sa prvýkrát osprchoval sám po dvoch mesiacoch. Od, od začiatia užívania, čo vlastne doteraz nebolo, že vyslovene začína byť samostatnejší a tá mamička popisuje, že vyslovene vidí na ňom ten progres veľmi rýchly a to je to, že sa toto deje v podstate u dospelého človeka pre mňa je obrovský prístup toho, že keď to začnú užívať malé deti kde ten vývoj toho mozgu, tá plasticita toho mozgu je oveľa, oveľa väčšia, tak vlastne ti deti môžu naskočiť na ten normálny vývoj už od začiatku alebo sa priblížiť teda normálnemu vývoju a dokážu vlastne ten svoj potenciál alebo vyťažiť z toho, aj napriek tomu, že majú teda nejaké takéto ochorenie, dokážu z toho vyťažiť naozaj veľmi veľa.
3: No zahyň, studom väčšným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môj pokúša.
4: you this far. You might have some bruises and a few scars, but you know you're gonna be okay. And even though you're scared, you're stronger than you know. If you lost out where the lights are blind and caught, and all the stars are hiding, that's when something And would you want to see If seeing meant that you would have to believe In things like heaven and in Jesus and the saints And all the prophets
2: Máme aj dievčatko, ktoré vlastne jednak tie záchvaty sa zmiernili. Minulý mesiac len začalo užívať extrakt, takže ešte je v podstate v polovičke dávkovania a veľmi dobre. Aj čo sa týka komunikácie, aj čo sa týka vyslovene tej emočnej stability, je čulejšia, taká vyslovene vnímavejšia. Mamka hovorí, že má také žiarivé oči, že vlastne taká je prítomná že to vlastne, toto sú také prvé príznaky toho, aj u bežných ľudí, ktorí to začnú užívať v rámci prevencie. Prvé, čo sa dá očakávať, je zlepšenie spánku. Niekto, kto potrebuje sa dospať, takoto vyslovenie akože kladie do tej postele, že má pocit, že je unavenejší, ale to je presne o tom, že to telo začne byť vnímavejšie voči vlastným svojim potrebám a tak naliehavejšie nám o nich dáva vedieť. Ten endokannabinoidný systém vlastne, keď ho kvázi zobudíme, že ním takto zatrasieme, keď začneme ten extrakt mu dávať, tak to telo si pýta, hlasno si pýta, čo potrebuje. A keď my mu to dáme, tak to telo proste sa nám odmení tým, že bude ozaj zdravé a že dosiahneme ten svoj potenciál alebo využijeme ho naplno. V podstate mne sa na tom páči to, že je to taký veľmi prirodzený mechanizmus, lebo tak, ako som vravila, že neviažu sa priamo na tie receptory, tie kanabinoidy, alebo to CBD sa neviaže priamo na receptory. To znamená, že nie je to nejaký drastický zásah do toho tela, ale skôr funguje to rôznymi inými mechanizmami. Napríklad CBD sa viaže na serotoninový receptor, ktorý je spojený s reguláciou tvorby kortizolu, to znamená reakcia na stres, takisto ovplyvňuje hladinu oxytocinu v krvi, to znamená, že to vplýva na sociálne správanie, tí ľudia sú takí prívetivejší, komunikatívnejší potom.
1: Keď je niekto akože chronicky vystresovaný, tak vďaka tomu CBDčku bude menej teda?
2: No práve toto je to, že ľudia, ktorí žijú pod chronickým stresom, ten stres sa prejavuje na viacerých úrovniach, aj na tom, že cez, na nadobličky sa tvoria rôzne stresové hormóny a iné látky, ktoré spúšťajú kaskádo biochemických reakcií, ktoré potom vyslovene to naše telo oslabujú. A ten stres, jednak vlastne tam vznikajú, a ten oxidačný stres, tie voľné radikály, to je jeden mechanizmus, ktorý nás poškoduje a druhý je cestie, možno je aj viac teda, ale druhý, ktorý poznáme, je cestie stresové hormóny. No a tým, že to CBD prírodzenou formou ukljudňuje, navyšuje nám hladinu nášho anandamidu, to je to dokonalé šťastie, pocit blaženosti. Tu ste dobré pocity po cvičení napríklad, ktoré si vieme teda navodiť tým, že sa pri cvičení uvoľňuje aj anandamit. No ale u mnohých ľudí vlastne je tá hladina toho stresu taká vysoká, že si to nevedia kompenzovať ničím iným. Nevedia si to kompenzovať tým životným štýlom. A vtedy, keď tam pridáme CBD, tak vlastne veľmi rýchlo ti ľudia na to veľmi pozitívne reagujú a teda hladinu stresu to znižuje, hlavne tú našu odolnosť voči stresu to zvyšuje a tým pádom toto znižuje aj hladinu toho stresu fyzicky.
1: Tak to vyzerá ako také dobré lečivo pre nejakých top manažerov a takýchto ľudí.
2: No ako podľa toho, čo o tom zatiaľ viem, ide o to, že výskumy ďalej pokračujú, ale beriem to tak, že tá konopná rastlinka je rastlinka. Proste je to stále, nie je to nič chemicky vytvorené. Stále proste tá príroda vie, prečo nám ju to dala. A to, že zatiaľ to, čo o tom vieme, o mechanizme účinku aj tých terpénov, aj tých kanabinoidov, ktoré sa nachádzajú v tej rastlinke, tak to znie naozaj ako univerzálny liek na predlženie si zdravia a na prinavrátenie si vlastne toho zdravia. Či už teda sa bavíme o prevencii, tak by som povedala, že je to vhodné naozaj pre každého. Dokonca v minulosti, tým, že sa konope bežne pestovalo a spracovávalo tak sa do tela ľudí dostávalo v podobe mesa, mlieka, vajíčok hospodárskych zvierat, ktoré vlastne konope bežne spásali. A tým pádom aj ľudia boli nasýcovaní tými kanabinoidmi v tých preventívnych hladinách úplne bežne, každý deň. Takže nie je to nič také, čoho by sme sa mali nejako báť. Často sa stretávam s takým nejakým až neopodstatneným strachom, pretože stále je to proste bylinka. Stále proste, keď to ľudia začínajú užívať, tak to začínajú užívať v preventívnych alebo v tých nízkych dávkach. A mnohí ľudia sa bojí, že a to môžem toľko a môžem si pridať, tam je dôležité podľa mňa veľmi počúvať svoje telo, lebo nikto nevidí do nášho tela, nikto nevidí v akom stave máme ten endokanabinoidný systém, aj keď už teraz vznikajú testy na test kanabinoidných systémov v našich telách No, ale ide o to, že konkrétne záležitosti, ktoré sa v našom tele odohrávajú, to vám nikto nevie presne s určitosťou povedať, ako to máme. Nikto nám nevie povedať, kde máme tú genetickú predispozíciu, že koľko toho naše telo ešte zvládne, pretože tie faktory sa sčítavajú na a tie negatívne faktory, ktoré na nás vplývajú, a plus tie pozitívne faktory, ktoré my pridávame, tieto nejakým spôsobom negujú, ale toto nikto vám nevypočíta. To je vec, ktorú človek musí len jednoducho nejako cítiť sam na sebe. Takže keď začne užívať nejaký kvalitný extrakt, ktorý vie, že je bezpečný, tak je dôležité počúvať to svoje telo a nejakým spôsobom vnímať, že čo je pre mňa akurát. Tam sa človek veľmi predávkovať nemá možnosť, teda vôbec sa nemá možnosť predávkovať. A na rozdiel od liekov to nemá ani účinky na úrovni liekov, na úrovni liečiv. Takže m- stretávam sa s tým, že mnoho ľudí sa nebojí užívať antibiotika, nebojí sa si dať 5 krát do mesiaca ibalgin alebo nejaký ibuprofen proti bolesti hlavy alebo paracetamol alebo proste má chrípku, no tak sa nalieva koldrexami, paralelnými a ja neviem čím všetkým. Toho sa ľudia neboja, lebo je to známe. Alebo proste je to z lekárne a ľudia to bežne používajú.
1: No, Taká paracetamol je najčastejší dôvod otravy v podstate. To <laughs> asi nevedia mnohí ľudia.
2: Z voľno predaných liekov má najnižšiu hladinu toxicity, takže naozaj uh, je to až paradoxné, že liek, ktorý sa bežne predpisuje deťom, tehotným ženám, uh, reklamuje sa vyslovene je v reklamách uh, počas chrypkovej epidémie, je v reklame od rôznych výrobcov liek s obsahom tej istej účnej látky a tí ľudia, ktorí sa do toho nevyznajú a môžu si to teda voľne kúpiť, tak sa vedia vlastne veľmi rýchlo predávkovať a zvlášť, keď majú nejakú predispozíciu, lebo ono to pôsobí na pečeň, to znamená, že veľmi rýchlo to vie zdevastovať pečeň.
1: No, ja si hovorím, že či by to malo byť vôbec voľnopredajné, lebo ako, keď je to dôvod číslo jedna otravy, zo všetkých možných dôvodov otravy, vrátane liekov na predpis a vrátanie nejakých brutálnych chemikálií, aj húb napríklad, a drog aj všetkého ostatného, tak to mne nepríde ako dobrý nápad nechať to voľnopredajné také niečo, ale dobre, no.
2: O tom potom, ale vlastne tým som len chcela poukázať na tú bezpečnosť toho konopného extraktu. Stále by som povedala, že je to lepšia voľba, ako užívať nejaké lieky, ale samozrejme, ja vôbec nie som proti liekom, pracovala som 6 rokov pre farmaceutické firmy, lieky majú svoje miesto, to je samozrejme, ale vlastne keď sa bavíme o prevencii, tak v rámci prevencie si myslím, že ten konopný extrakt, lebo ta rastlinka konope a kanabinoidy a terpény a hlavne teda aj kombinácia kanabinoidov s terpénmi majú svoje miesto. To je jedna vec a čo sa týka liečby, tak tam duplom. Myslím si, že to mnoho ľudí ani nevie. To je to, že venujem sa tomu už zhruba rok a pol, tak to pozorujem a sledujem ľudí, ktorí to užívajú. Robím si také svoje malé mini štúdie. Som teraz na materské s dvoročnou cerkou, takže beriem to ako vyslovanie hobby a keď vidím, čo sa to deje s tými ľuďmi, keď popisujú, čo sa s nimi deje, keď hlásia vlastne tie zmeny, ktoré sa u nich udiali Mnoho ľudí to začne užívať, lebo sa dočítajú niekde na internete, že CBD pomáha na to a na to. Mám jeden taký prípad jednej pani na dôchodku, ktorá začala užívať extrakt, pretože sa dočítala, že to môže pomôcť pri liečbe vysokého krvného tlaku. No a tým, že užívala tri tabletky ráno na obede a večer, tak začala užívať vlastne extrakt len v preventívnych dávkach naozaj aby sa aj zabranilo tomu, aby nebola nejaká interakcia s tým liekmi alebo tým, že sa to metabolizuje cez pečeň, tak môže to pôsobiť s nejakými liekmi v tých vyšších množstvách samozrejme, no tak začala on úplne preventívne dávky, maličké nizučke. No a zistila, že po dvoch mesiacoch vlastne vysadila obedňajšie aj ranné lieky, zostala iba na večernom lieku, čo bol úplne skvelý efekt po dvoch mesiacoch na preventívnych dávkach. No ale čo bolo úžasné, že v ten tretí mesiac bola na denzitometrii, lebo trpela okrem toho aj osteoporózou a do ktorej povedal že má normálnu hustotu kosti že sa je o 75% zvýšila hustota kosti čo nikto v podstate nečakal lebo ona vlastne o tomto ani nevedela ani sa nedočítala ona riešila v prvom rade krvný tlak a vidí, že to telo je také múdre že keď mu dáme čo potrebuje tak ono si v tom tele opraví čo potrebuje No a vlastne to, že to pôsobí aj proti osteoporóze, je mechanizmus ten, že sa to viaže na orfanový receptor, znižuje jeho aktivitu, lebo ak je orfanový receptor príliš aktívny, tak potom môže zhoršovať alebo aj vyvolať osteoporózu a dokonca je zodpovedný aj za šírenie a delanie nádorových buniek. Takže vlastne sú rôzne mechanizmy, ktorými to v našom tele pôsobí, niektoré poznáme, veľa z nich zase nepoznáme, to nemôžeme povedať, že vlastne to, čo poznáme doteraz, že to je všetko zďalekanie, ale hlavne tá empíria, že vidíme, že to tí ľudia užívajú a pomáhajú im to s tým a s tým a nemá to nežadúce účinky alebo teda minimum nežadúcich účinkov, tak si myslím, že to je základ pre to, aby to tí ľudia proste na sebe skúsili a našli si tú svoju vhodnú dávku a zistili, ako to pôsobí konkrétne na nich.
1: Orfanový receptor, to počujem prvýkrát, priznám sa, čo to je za...
2: To nie je až také dôležité, lebo v tom tele my máme veľa receptorov, ja som si vypísala tie receptory, na ktoré priamo vieme, že pôsobí CBD, lebo tých receptorov je strašne veľa. To ani nemá význam sa o tom baviť, je toho kvantum v našom tele, ale tie mechanizmy účinku, ktoré sú známe pri CBD, sú vlastne tie, že sa viažuje jednak na ten serotoninový receptor, ako sme sa o tom bavili. Tam je to sociálne správanie, nálada, kognitívne funkcie, apetít a reakcie na stres. Potom je tam vaniloidový receptor, pôsobí na jóny. Je to jónový kanál a ten hrá úlohu v termoregulácii, reguluje zápalové reakcie a vnímanie našej bolesti, takže našu osobnú vnímavosť oči bolesti. To je zase princíp, že prečo CBT pôsobí pri autoimunitných ochoreniach, lebo ono vlastne potláča príliš vysokú aktivitu imunitného systému, pôsobí proti zápalovo. Takže ono nepôsobí tak ako tie steroidy, že vypína alebo teda znižuje neprirodzeným spôsobom imunitu, ale dostávajú ako keby do normálu. No a čo sa týka toho vnímania bolesti, tak to je vlastne princíp, prečo sa používajú, prečo sú dokonca aj účinnejšie extrakty z konope, alebo teda aj inhalačná forma, ktorá sa už aj v Čechách používa, Nie inhalačná forma, ale oni to tam vyslovene fajčia, tí pacienti. V paliatívnej starostlivosti, keď už sú to veľmi buď pokročilé štádium niektorých ochorení, s ktorými už nevedia im lekári pomôcť. A dokonca bolo popisované, že aj ľudia, ktorí už boli na morfiu, tak stále majú prínos z toho, keď užívajú konope lebo je to iný mechanizmus účinku nemá to tie nežerúce účinky ktoré majú opiatové lieky opiaty. a vlastne ten prínos je tam hej, že ten človek sa cíti lepšie Mali sme aj jeden taký prípad, mali sme známeho, ktorý bol už v poslednom štádiu rakoviny plúc s metastázami a ten mal vyslovene ťažké stavy bolesti, dýchavičnosť, tak ten začal aj inhalačnú formu užívať. Je dostupná inhalačná forma, je to vlastne vaporizer. Ten je perfektný hlavne pre ľudí, ktorí potrebujú veľmi rýchlo zásobiť mozog kanabinoidmi, lebo keď sa inhaluje ten olej, tak vlastne cestujúca sa veľmi rýchlo dostáva do mozgu, tam, kde potrebuje a tým pádom veľmi rýchlo učinkuje. A u ľudí, ktorí už majú takéto ťažké stavy také dobre kombinovať to ten pán aj pil extrakt, aj inhaloval, aj sa mástil konopnou mástou, takže vyslovene to bolo o tom, že si ako keby uľavil od tých najhorších stavov vyslovene pri tom umieraní. A nakoniec bol vďačný, že sa na to dal, už sa nechcel na to dať, lebo proste on, ešte on bol aj kniaz, on proste to tak trošku inak vnímal aj že už vyskúšal čo všetko možné, že už to necháva na božej vôli a nakoniec svojho sestra presvedčila a potom je veľmi, veľmi ďakoval, že mu to neskutočne uľavilo. Že to už sú také naozaj ťažké alebo silné prípady, ale stále vidno, že má to význam jednak aj v tej prevencii a aj v tej paliatívnej liečbe. No a potom sú tam ďalšie receptory, na ktoré to pôsobí napríklad nukleárny receptor, ktorý CBD aktivuje a tým spúšťa protirakovinový efekt. A to je také ťažké slovo, vlastne to je o tom putovaní tých rakovinových buniek po tela, vytváraní metastáz Takže takýmto mechanizmom CBD dokáže spôsobiť to, že tie bunky menej migrujú alebo prestanú migrovať po tom tele a, a že sa vypína to nádorové bunenie. Je to aj tým, že CBD prirodzene alebo endokannabinoidy prirodzene podporujú apoptózu buniek, čo je takisto zdravý stav organizmu, kedy sa staré chore bunky automaticky same zabijú. A poptoza to je tá programovaná bunková smrť. Tým pádom vlastne majú možnosť aj nové bunky vznikať a nevytvárajú sa tam nejaké patológie. Na jednej strane môžem to pôsobí, ale na druhej strane je možno dobre vymenovať aj uh, možno ochorenia, na ktoré už vieme, že má vyslovenie priamo vplyv a tým pádom sa v tom vedia ľudia nejakým spôsobom nájsť. V prevencii sa nájdeme všetci, pretože v rámci prevencie si myslím, že každý môžeme sa posnúť o krok ďalej, pretože tých negatívnych faktorov naozaj máme veľa a hlavne keď máme mentálne výkony a chceme mať mentálne výkony do vysokého veku a takisto fyzické, chceme aj dobre vyzerať, tak na toto všetko má dosah endokannabinoidný systém a to všetko si vlastne pomocou konopného extraktu vieme nejakým spôsobom posilniť. Ašte som chcela sa vrátiť k tomu patentu americkému, ktorý teda môžu používať alebo teda vyvíjať kanabinoidy ako antioxidanty a neuroprotektanty. Bolo zistené, že CBD ako taký čistý CBD má vyšší antioxidačný účinok dokonca ako vitamín E, ktorý je považovaný za veľmi dobrý antioxidant. Takže už minimálne z tohto dôvodu, keďže každý deň sa v našom tele tvorí veľa voľných radikálov, ktoré poškodzujú naše bunky a takisto aj príjmame zvonku veľa voľných radikálov, ktoré poškodzujú naše bunky a tým pádom urýchľujú jednak naše staré a orýchlujú nástup nejakých civilizačných ochorení, takže CBD je vynikajúci antioxidant no a používa sa v prevencii alebo liečbe ischemického alebo neurodegeneratívneho ochorenia v centrálnej nervovej sústave to je jazyko a mriadny a na ochranu centrálneho nervového systému pred oxidačným poškodením a má veľmi pozitívny vplyv na ochorenia ako je napríklad infarkt, Alzheimerová choroba, Parkinsonová choroba, Downov syndrom, demencia spôsobená infekciou HIV to na Slovensku veľa takých prípadov asi nemáme.
1: Demencia spôsobená HIV?
2: No, dokonca.
1: To som nepočula ešte
2: No, tam je tiež jeden mechanizmus, ktorým vlastne HIV spôsobuje.
1: Tak lebo HIV akože utočí hlavne na imunitné bunky. Nevedel som, že aj na nejaké neuróny.
2: Veľa to má v prívu, potom vlastne pôsobí aj na, no môžeme ísť ďalej, že na infarkt myokardu, operačné alebo hypoxické poruchy. Takže vlastne, keď človek má nedostatok kyslíka, či už je to z dôvodu operácie alebo iná hypoxická porucha nejaké tie stavy či už pri topení alebo mnoho ľudí prestane dýchať z iných dôvodov a potom sa to prejaví na ich mozgu. Traumy mozgu, takže nejaké úrazové stavy, takisto mnohokrát tie úrazové stavy potom vedú aj ku epilepsii a vlastne takýmto mechanizmom sa dá človek vrátiť do normálneho života a dá sa zastaviť aj tá epilepsia a dá sa aj ten mozog zregenerovať pomocou CBD. Potom je tam hepatoencefalopatia, to je vlastne zápal mozgu vplyvom nefunkčnosti pečenia, čo je veľmi tiež taká diagnóza.
1: diagnoza. Akože pečenie detoxikuje poriadne, tak sa to dostane do mozgu na nejaké jedovaté veci?
2: Tak si predstav, že vlastne keď je nedostatočná buď pečenia alebo máme tých toxinov v tele toľko, že tá pečenie to nestíha, tak vlastne to má vplyv na náš mozog, čo už bolo dávno známe. Potom sú tam vlastne stavy po mozgovej príhode, po porážke, ktoré vie CBD do istej miery navrátiť vlastne tú funkčnosť toho mozgu. Takisto po chemoterapii, alebo chemoterapia je obrovská záťaž pre organizmus a keď už si splní svoju funkciu, tak vlastne na očistenie toho tela od tých chemických látok a od tej radiácie sa môže použiť CBD, alebo teda extrakt. Po vystavení rôznym škodlivým nám, to je napríklad tvoja téma po očkovaní, keď sa chce človek zbaviť nejakých následkov tej intoxikácie toho organizmu, dokonca sa odporúča deťom, ktoré chcú byť očkované, alebo teda rodičia, ktorí chcú očkovať svoje deti, aby začali v prevencii im dávať konopný extrakt, aby sa vlastne telo vysporiadalo, aby tam nehrozili alebo sa znižilo riziko nejakých neželujúcich účinkov. Lebo mnoho detí, keď má nejakú predispozíciu a dostane do tela dávku tých toxických látok, tak pre väčšinu obyvateľov alebo ľudí to nemusí mať žiadne Následky, ale nejaké percento ľudí môžu potom môže to vlastne spustiť ochorenia, na ktoré mali predispozíciu. Potom sa používa v prevencii, alebo teda na zmernenie škodlivých následkov, toch z ovzdušia a prostredia zo stresu, o tom sme sa už rozprávali.
1: Takže je to asi ako pre takú jednoduchšiu predstavu niečo také, že my v zásade máme pomerne pokročilé nejaké samoopravné mechanizmy a tie sa občas nejak vykolaja a tie fitokannabinoidy dokážu dostať do tých správnych kolejí, alebo také, zhruba o tom to je?
2: Teraz si to presne pomenoval, že vlastne každé telo, každý človek má v sebe mechanizmy, ktoré ustalujú tú rovnováhu a ktoré vlastne prinavracujú to zdravie. A ten človek, keď na to má prostriedky alebo teda prostredie vytvorené, tak to telo si vie pomôcť samo takmer so všetkým. Takže ide len o to dať tomu telu, dať tej mysli tie prostriedky na to, aby si mohlo pomôcť samé. A mnohokrát to nie sú lieky, pretože človek, keď užíva lieky, je to taká dvojsečná zbraň, že má pocit, že sa lieči, že to je všetko, čo pre seba môže urobiť, ale práve aj tá životospráva a práve aj forma doplnkov týchto adaptogénov, medzi ktoré sa ekonomo peradí, môže vlastne tomu človeku prinavrátiť zdravie a nie len potláčať chorobu. A vlastne tie samoregulačné alebo teda samolečivé mechanizmy, keď my podporíme, tak to telo sa vie, jednak v rámci tej prevencie udržiavať dlho zdravé mladé a jednak vlastne aj pri rôznych ochoreniach alebo rôznych príznakoch sa vie prinavrátiť ku zdraviu. To napríklad rozpráva jeden veľmi dobrý, neviem, či ho poznáš. Lekár funkčnej medicíny v Čechách, vojaček taký mladý sympatiak?
1: Nie, to nepoznám. To by som mal pozvať do relácie asi. No.
2: Odporúčam, odporúčam fakt pozrieť si jeho prednášky. On sa venuje funkčnej medicíne a presne rozpráva o tom, že nevyliečiteľná choroba neexistuje. Existuje len nevyliečiteľný pacient. Lebo tam je to- toľko faktorov.
1: Počkaj, to tá zvyšná medicína je teda nefunkčná.
2: Práve on to veľmi veľmi pekne rozpráva, že je to doplnok ku klasickej medicíne, pretože tá klasická medicína,
1: ktorá je nefunkčná, a to je funkčná.
2: Obidve majú svoje miesto, ale ide o to, že tá funkčná medicína otvára ľuďom tie širšie možnosti a vlastne dáva im do rúk to, čo v tých rukách majú, a to je zodpovednosť za svoje zdravie, a to je práve to, že ten človek keď pochopí, ako to v tom tele funguje, a na čo všetko on má dosah, že to nie je len o tom chodiť k lekárovi a papať tabletky. Ale že čo všetko pre seba môže sám urobiť a kde sú vlastne príčiny tých ochorení, tak práve tá funkčná medicína berie človeka ako celok a samozrejme, že keď je to stav, v ktorom sa vyžaduje akútne podanie nejakých liekov, fakt je to človek, ktorý tie lieky potrebuje, aby sa udržal ako tak pri živote alebo v nejakom normálnom stave, kým začne meniť tie ostatné veci, kým zmena tých ostatných faktorov toho životného štýlu, toho myslenia, vlastne toho všetkého dokola, tej životu správy, kým stihne nadobudnúť účinok, tak samozrejme, že treba to telo podržať v nejakom stave aby sa toho dožilo, že tieto všetky opatrenia začnú mať svoj efekt. Takže aj tá akutná medicína samozrejme že má svoje miesto, ale presne je to o tom, že vieky na chronické ochorenia toho človeka neliečia, len ho udržiavajú v nejakom stave, aby to prežil ešte nejakú tú dobu. No a on, keď sa sám neuvedomí a sám neurobi tie opatrenia, mnoho ľudí už ani, aj keď tie opatrenia urobia, tak samozrejme, že tie zmeny k lepšiemu môžu nastať u každého, ale nie u každého je prísľub toho, že sa vráti k úplne plnému zdraviu. To záleží takisto od rôznych faktorov. Ale vlastne tá funkčná medicína je presne o tom udržiavať zdravého človeka, aby bol dlho zdravý, aby vedel, čo k tomu zdraviu prispieva a naopak ľudí, ktorí už sú nejakým spôsobom chorí, tak prinavrácať im zdravie, zlepšovať im zdravie prirodzeným spôsobom. A tam si myslím, pri tých prirodzených spôsoboch majú svoje miesto aj tie rôzne doplnky, výživy. Aj vlastne veľa vecí už vieme, ktoré vplývajú na to, či už vitamin D, či už vlastne, no to je to, že 90% ľudí zhruba má nedostatočnú hladinu vitaminu D v dnešnej dobe. A to vplýva na úroveň o, funkčnosti imunitného systému. A potom sú tam ďalšie veci, ktoré na to vplývajú, o ktorých už vieme a vieme ich ovplyvniť tým pádom. A plus ďalšia vec je to, že prečo niekedy, alebo už sa zase k tomu vraciame, že tie babky, blinkárky boli také úspešné v tej svojej liečbe, pretože vlastne tie látky obsehnuté v tých bylinkách, to sú tie silice, rôzne terpény, flavonoidy, kanabinoidy, ktoré sú tam, tak tie priamo ten náš kanabinoidný systém, aj tie naše samoliečebné procesy v tom tele veľmi výrazne podporujú z viacerých strán a preto vlastne sú takto efektívne a vieme ich zaradiť jednak v prevencii a jednak v liečbe. V podstate u tých zdravých ľudí sa dá v rámci prevencie podporu endokanabinodného systému zabezpečovať alebo udržiavať dobrý spánok, adekvátny metabolizmus. Metabolizmus to je veľmi široký pojem, to je vlastne spracovávanie, využívanie živín a energie, takže vieme si zabezpečiť pomocou zdravého endokanabinodného systému aj tú postavu, ktorú by sme mali mať, samozrejme aj vlastne tie hladiny tých rôznych látok v našej krvi, aj hodnotu krvného tlaku, takže fakt je to taká vyššia odolnosť voči stresu, voči civilizačným ochoreniam. Potom psychická pohoda, ktorá s tým súvisí, lebo v dnešnej dobe fakty, negatívne faktory a nedostatok spánku alebo nízka alebo slabá účinnosť toho spánku, keď máme nekvalitný spánok, čo možno mnoho ľudí ani netušilo, o tom, že máme nekvalitný spánok alebo málo spánku. A to sa veľmi rýchlo prejavuje na psychickom stave človeka. A mnoho ľudí, ktorí majú aj spánkovú depriváciu, tak ani nevedia o tom, že sú spánkovo deprivovaní nevedia, aké by to bolo, ani netušia, aké by to bolo, keby mali ten spánok kvalitný a dostatočne dlhý. A niekedy tam nie je priama úmera medzi tým, že naozaj mám toho spánku dostatočne veľa a keď je nekvalitný, čo už až tak do takej miery veľmi ovplyvne nevieme. Vieme nejakú životosprávu samozrejme, hej, ale už keď je to nejaký patologický stav, tak si ťažko s tým pomôžeme sami. Ale lieky na spánok nie sú cesta, pretože tie nenavodzujú prirodzený spánok, tie nás uvádzajú ako keby do komi, a to nie je prirodzený stav mozgu a tým pádom sa nedokáže úplne normálne regenerovať, ako by to bolo pri kvali Spánku, takže mnoho ľudí práve má zalepené oči tým, že veď spím, veď mám tabletku na spanie, tak ja spím dostatočne, ale možno je to dostatočná dĺžka, ale nie je to dostatočná kvalita.
1: To mnohí možno netušia, že tie tabletky na spanie vytvárajú iné spánkové vzorce než prirodzený spánok a že v podstate ten umelý spánok nepomôže až tak tomu človeku sa zregenerovať.
2: To je to, že jednak sa mozog regeneruje počas spánku, jednak často mnohí ľudia možno nevedia, že počas spánku tá aktivita toho mozgu prudko narastá že vlastne ono sa ten mozog ako keby zmšťuje, rozpína a robí také rôzne, má inú kvalitu alebo aj inú frekvenciu tých mozgových vln a vlastne robí také samočistiace procesy počas toho spánku a vyplavuje napríklad aj amyloidové plaky, a to je proteín, ktorý je zodpovedný za vznik Alzheimerovej choroby. A vlastne keď máme ten spánok dostatočne dlhý, dostatočne kvalitný, tak každú noc sa náš mozog čistí od toho proteínu a vlastne tým pádom odťaľuje tie nejaké následky toho hromadenia. No a u ľudí, ktorí dlhodobo sú pod stresom a majú nekvalitný spánok, tak tie plaky sa im natoľko nahromadia, že nakoniec to vyústia až v Alzheimerovú chorobu, lebo vlastne ten mozok, keď sa nedostatočne čistí, tak vlastne sa zanáša tými plakmi, ktoré sú prirodzené. To je úplne prirodzený stav, že sa tvoria tie produkty toho metabolizmu v tom mozgu, ale takisto je prirodzené, že ten mozok sa od nich vie každú noc očistiť. A keď sa to teda nedieje, keď z rôznych dôvodov samozrejme, že máme aj iné stavy, kedy ponúcujeme, kedy nedoprajeme svojmu mozgu dostatočný spánok a oddych, moja cerka nedopraje dostatočný spánok a oddych, tak dúfam, že to niekedy dospím. Ale vlastne to sa aj hovorí, že starí ľudia by mali byť aktívni, mali by mať niečo stále, čomu sa venujú, nejaké krížovky alebo sociálny kontakt alebo takéto veci, aby predchádzali Alzheimerovej chorobe a demencii. Ale častokrát vlastne nie len to zaťažovanie toho mozgu cez deň, ale hlavne aj tá regenerácia toho mozgu. Na to sa maličko dbá, že vlastne tí ľudia, čím sú starší, tým majú väčšie poruchy spánku, ktoré súvisia aj so starnutím. To je prirodzený mechanizmus a vieme to podporovať aj formou dodávky týchto fitokannabinoidov, konopného extraktu, vieme ten spánok skvalitniť a vieme pomôcť tomu mozgu odburávať tie škodlivé látky, ktoré sa tam hromadia oveľa efektívnejšie. A dokonca máme aj skúsenosti, okrem toho, že sú na to štúdie, ako ten konopný extrakt pomáha aj v liečbe Alzheimerovej choroby, vyslovene, že tí ľudia sa vracajú späť v čase, zlepšujú sa im kognitívne funkcie, vlastne spoznávajú opäť svojich príbuzných. Keď sú to nejaké agresívne formy Alzheimerovej choroby, tak vlastne ľudia zase prichádzajú k sebe, he, že nie sú tak agresívni, sú oveľa emoční a sú to úžasné výsledky, ktoré majú u tohto ochorenia to chce dlhodobejšie užívanie trošku vyšších dávok ako tých preventívnych, Ale už aj s tými preventívnymi dávkami sú zaznamenané úspechy, takže ja som za to naozaj to skúsiť. Tam o nič nejde proste. Pri akékoľvek diagnoze ten človek už nemá v podstate čo strátiť, tam môže len získať. No a v rámci prevencie je to aj o tom, že človek zachováva, alebo ešte sa mu aj zbystrí myseľ, zlepší sa mu pamäť, má takú vyváženú energiu, lebo tým, že kanabinoidy alebo endokanabinoidný systém vo všeobecnosti stimuluje aj tvorbu energie, tvorbu ATP v mitochondriách. V našich energetických centrách buniek, tak cez deň má človek viac energie, je taký vyslovene čulý, bystrý, mozog mu dobre funguje. Je sa lepšie sústrediť, koncentrovať, no a potom zase večer ho pekne vypne, keď sa lahne do postela, tak nemá problém zaspať, že je to taký prírodzený stav toho tela, cez deň sa vypíja tá energia a noci ho zase načerpa prírodzeným spánkom. Toto je super, že mnoho ľudí naozaj ani netuší, ako by sa mohli cítiť, keby boli skutočne zdraví. A keď začnú užívať ten extrakt, a tak až potom vlastne zistie, že, aha, že toto je skutočné zdravie. A síce to znie tak, že je to nejaký taký všeliek alebo nejaká zázračná rastlinka. Ono do istej miery je to naozaj, dá sa považovať je za veľmi, veľmi, veľmi kvalitnú rastlinu a až takú polozázračnú, ale zase je to o tom, že podľa mňa neexistuje žiaden univerzálny čelie, ktorý keď človek začne užívať, nemusí robiť nič iné a bude na tom dobré, do konca života môže sa ojedať, môže nezdravo žiť a kompenzovať si to nejakým preparátom. To podľa mňa nie, ale zase je to skvelý taký prvý krok pre ľudí, ktorí sa chcú venovať tomu zdravému životnému štýlu, aby naňho naskočili získajú vlastne vďaka tomu extraktu viac energie a tým pádom môžu meniť aj tie ostatné veci, lebo mnoho ľudí proste je takých nevedomých aj preto, lebo nemá energiu to riešiť. A rieši len tie proste bežné veci, ktoré im prichádzajú do cesty a možno nemajú čas ani chuť, ani energiu sa zamýšľať nad tým, že by mohli niečo zmeniť v tej svojej správe. A teda už vôbec nemajú energiu niečo také robiť. Práve keď ten človek dostane tú energiu, to bol aj môj prípad po pôrode, keď som trpela totálnou chronickou únavou a vyčerpaním 4 mesiace po pôrode. To som mala celkom dobrý spánok, kvalitnú stravu a napriek tomu proste chodila som ako mátoha a keď som začala užívať extrakt, tak už na piatý deň mi prišla taká normálna energia, vyčistila samý myseľ. Ja som v mala taký pocit, že som v hmle. Vyslovene to bolo o tom, že ten mozog bol taký otupený z tej únavy a na piatý deň sa mi ako keby úplne rozvidnelo. To som ešte tomu neprikladala až takú váhu, pretože občas som mala taký dobrý deň raz do mesiaca aj bez toho extraktu. Takže ešte som to brala s rezervou, ale keď proste ten 6-7 a ďalšie dni boli stále lepšie a lepšie a už bolo stabilne dobré, tak som si povedala, že vau, wow, žiausie, ten efekt je aj veľmi rýchly a teda na mňa to malo veľmi rýchly efekt a taký až, že veľmi, veľmi citeľný, veľmi rýchlo citeľný, lebo tým, že tú životosprávu zmeníme, pridáme nejaké omega-3, z sa tie endokrine tvoria a takto. Ono to má samozrejme svoje dopady, ale dá sa to hodnotiť po nejakých troch mesiacoch, šiestich mesiacoch nejakými laboratórnymi výsledkami, hej, že tí ľudia proste majú lepšie pomery omega-3-9 a lepšie nejaké, nejaké hladiny nejakých látok v krvi. Možno sa trošku lepšie cítia, možno majú posilnenú imunitu, ale takýto úžasný efekt na tie kognitívne funkcie, na tú hladinu energie, emočnú stabilitu, na ten spánok. A na ten bežný život. To je, to je úžasné, keď priamo sa cieli na ten endokanabinoidný systém tými kanabinoidmi a tými terpérmi, tak to je veľmi rýchly účinok.
1: No, tak to je dobrá správa.
2: No, to sú výborné správy. Odporúčam každému. Potom, čo sa týka menovania všetkých účinkov CBD, ktoré sa by podarilo získať, okrem toho teda sú to dobré antioxidanty, majú antibakteriálny účinok a vlastne práve v súvislosti alebo teda v kombinácii s tými terpenmi, dokonca aj na, a to rozpráva aj pán profesor Hanuž, dokonca aj na baktérie, ktoré sú inak odolné proti antibiotikám, napríklad taká mrsa.
1: Ten multiresistentný zlatý stav alebo teda. Odolný voči mnohým druhom antibiotik?
2: Prasne tak. Napríklad aj tento bol liečený pomocou konopných extraktov. Dokonca teraz som sa dočítala, že jeden z terpenov, ktorý sa nachádza aj v konope, sa používa na liečbu malárie, čo je infekcia, na ktorú zomiera ročne 480 tisíc ľudí. porovnanie s hociako inou infekciou v rôlském ľudí. Je to terpa neuroidov, ktorý sa nachádza vlastne v konopnom extrakte, v konopnej rastlinke. Takisto má antiviropický účinok a tým, že podporuje tú takú normálnu aktivitu toho imunitného systému, tak sa pre ľuďoch, ktorí majú veľmi torpidné reakcie na infekcie, to je vlastne dôvod, prečo na súčasnú pandémiu zamiera toľko ľudí, pretože ich vlastne zabije vlastný imunitný systém, alebo tak torpidne reaguje na ten vírus alebo teda zapojí všetky svoje mechanizmy, že vlastne človeka zabije sám, sám imunitný systém preto vlastne zomierajú na to hlavníci ľudia, ktorí majú nejaké poruchy toho imunitného systému alebo ktoré majú prípadné
1: ochorenia. To je áno, ale zase nie je ich zase tak veľa. Ono sa to často, nechcem povedať, že úmyselne falšuje, ale v podstate zle sa interpretuje tá štatistika, že každému, u koho vyjde test pozitívne, a pritom treba dodať, že mnoho tých testov má falošne pozitívne výsledky, čiže nájdú, čo ja viem. Teraz som takú správu prekladal včera.
2: Je to presne o tom, že ako nechcem sa veľmi teraz vyjadrovať o momentálnej situácii, lebo vlastne je to také, že je to nové, je to panika samozrejme, hej, je to nepoznáme, takže ľudia sa potrebujú proti tomu chrániť, čo je úplne normálne a som rada, že sme to takto podchytili na Slovensku, ale v podstate tam ide aj o to, že ten imunitný systém, ak je dostatočný, tak on si poradí s takýmito infekciami bežne. Proste mnoho ľudí je len čo nemá žiadne príznaky a to je možno také riziko tej infekcie, že sa tak rýchlo šíri a že, že ľudia, ktorí nemajú príznaky, tak sú a nakazia veľa ľudí, tým pádom zo štatistického hľadiska nás aj tí, ľudia, ktorí by aj inak, dajme tomu, mali problémy aj z iných infekcií, napríklad aj z nejaké silnejšej chrípky, čo vežne na Slovensku zomiera 800 ľudí na chrípku, tak si vezmi, že v chrípkovej sezóne zomrie 800 ľudí na chrípku a na COVID, chvála Bohu, nezomali. možno, boli nejaké dva prípady, potvrdené, že malo to súvis teda s tou infekciou, alebo tiež je rozdiel, keď štatisti určia ako príčnú, alebo teda povedia, že zomrel človek, nakázaný COVID, ale ho zrazu autobus a do štatistiky, že vlastne mŕtevých týchto.
1: No, toto sa práve deje, ale aj u tej chrípke, akože u tej chrípky tiež dne zomre 800 ľudí priamo na chrípku, tých je možno tak 50-60 a tí zvyšní sú takí, akože sú tou chrípkou oslabení a chytia niečo iné a na to zomrú. Potom sa to akože pripíše tiež chrípke, aby to vyzeralo desivejšie tie chrípkové štatistiky aby to bol akože podnet pre očkovanie proti chrípke. Ale aj z tých, čo zomreli, akože teda na koronavírus, tak podľa tých talianských štatistík, tak 99,2% malo nejaké dlhodobé chronické choroby. Takže tam to práve vidno, že oni boli dlhodobo rozhodení, ne? čiže boli nezdraví a teda zrejme tie ich samoopravné mechanizmy nefungovali dobre, alebo boli rozladené. A kvôli tomu teda to je asi tá prvotná príčina, nech umrť až tak ten koronavírus ten iba ako kvázi odhalilo v úvodzovkách v plnej náhote ten
2: problém. No to bola tá posledná kvapka. To už je presne o tom, že ten človek, keď má oslabený ten systém, keď už berie niekoľko druhov lieku na nejaké chronické ochorenie a vlastne nerieši tú životosprávu, nerieši to, ako sa vrátiť späť k tomu zdráviu ale je len kvázi pasívnym produktom modernej medicíny, tak tým pádom je našelnejšie na rôzne tieto veci a ten systém je natoľko preťažený, vyslovene preťažený, jednak to nerovnováho v tom organizme, jednak vlastne tými liekmi, ktoré sa tam ešte dodajú a samozrejme na jednej strane pomáhajú, ale na druhej strane majú zase niečo, ktoré vyvoľa výhľavajú zase ďalšie problémy a na ktoré väčšinou potom sú aj ďalšie líky na podľačenie ničierých účinkov, tak vlastne ten systém toho človeka je tak preťažený, že stačí, že príde nejaká infekcia a to je jedno aká infekcia, či bakteriálna, či vírusová a vlastne ten človek skončí na jednotke intenzívnej starostlivosti, lebo už to telo povedalo, že toto už nezvláda. No a presne to je princíp toho, preto by sme sa o to telo mali starať v prvom rade preventívne, keď sa človek venuje prevencii a správa sa k tomu telu zodpovedne, proste má tú životosprávu a po prípade si pomáha ešte nejakými, tým, že máme tie zvyšené nároky, že máme tie negatívne faktory, ktoré nevieme ovplyvniť, tak si môžeme samozrejme pomôcť, ale z čím Takže tie doplnky výživy plus konopný extrakt, že sú fakt na dennom poriadku a tým pádom vlastne je aj tá odolnosť voči tým infekciám oveľa vyššia, lebo ten imunitný systém si s tým vie poradiť, keď je zdravý, keď je bežný v rovnováhe, keď prostie jeho zdravé mechanizmy, fungujú ako má. No a čo sa týka tých štatistik, tak samozrejme, u nás sa vyšetruje prítomnosť vírusu. Na slizniciach a to je niečo iné, ako je prítomnosť ochorenia. To je Niečo úplne iné. To znamená, že vlastne tie štatistiky sú proste del ten pohľad na to, že keby sme testovali protilátky, tak zistíme, že mnoho ľudí už tú infekciu prekonalo má protilátky v sebe a tým pádom, aj keď má vírus na slizniciach, tak neochorie na tú chorobu. Tak sa vlastne už tej choroby nemusí báť, lebo už tie protilátky sú vytvorené a ten vírus kľudne bude medzi nami fungovať môže mesiace roky, 10 ročia a vlastne tí ľudia, keď majú vytvorenú prírodzenú imunitu, tak ten vírus nemá sa koho chyť občas sa na niekoho chytia a vďaka tomu prežije, ale inak to už nebude žiadna katastrofa. Bolo zistené, že už v New Yorku a tou extrapáciou výsledkov, tam testujú už že už vlastne 3 milióny ľudí majú protilátky a tým pádom sa štatistika ohľadom umrtnosti posunula o 10 čiarku, takže už to nie je 7% nakazaných, ale už je to 0,7% nakazaných, ktorí zomreli alebo ktorí majú nejaké ťažké stavy pri tohto ochorenia.
1: Takže nakoniec sa dostaneme k tomu, čo som vlastne hovoril od začiatku celej tejto máškej rady, že to je plus-minus ako v medziach chrypky alebo však sú ťažšie a ťažšie chrypkové sezony aj tam nejaké oddo a niekde do toho približne sa zmestia koronavírus a nie že by som to mal sám z vlastnej hlavy ale to už spomínal jeden nemecký epidemiolog Wolfgang Wodarg sa volá s dvojitým V a on práve hovoril, že bežne koronavírusy vlastne spôsobujú nejakých 5 až 15% všetkých tých akutných respiračných ochorení, čo bývajú v zimnom období a toto nie je nejaké žvínimočné v zásade.
2: No, je to výnimočné, lebo keď sa pozrieš na to, čo sa dialo v Taliansku, toto sa bežne každý rok nedieje. A máme tu tie koronavírusy rôzne, máme tu chrypky.
1: No, musím ťa opraviť. Narazil som napríklad na takú správu pred dvoch rokov, kde spomínali napríklad v Miláne, že tam polabujú jednotky intenzívnej starostlivosti a to bola iba obyčajná chrípka v zásade. Akorát, že o tom neboli plné noviny na Slovensku a po celom svete, ale mali tam veľmi vážne problémy. A čo súvisia asi s tým, že tam majú poddimenzované to zdravotníctvo? Nám sa to možno nezdá, lebo máme nejaké idealistické predstavy o tom, že v Taliansku to musí byť lepšie, lebo si myslíme, že u nás je to hrozné. Nie, že by nebolo, ale v tom Taliansku to teda Prekvapivo nie je lepšie než u nás, ale naopak.
2: No, stalo sme na tom celkom dobre, si myslím.
1: Napriek tomu, že tam akože teda majú tú demokraciu a neviem čo, všetko dlhšie než u nás, tak my sme vlastne lepšie pripravení na tie krízové stavy. Napriek všetkým tým škrtom a neviem čomu, všetkému zlému, čo sa u nás v zdravotníctve stalo za ostatných 30 rokov, tak na veľké prekvapenie je to stále ešte oveľa lepšie než v Tamiánsku.
2: No a hlavne sa mi páčilo to, že vlastne tie opatrenia boli u nás veľmi skoro. Tým, že sa začali používať rúška ochranné prostriedky, tak sa zabranilo nejaké masívnemu šíreniu a tým pádom návalu na tie nemocnice. Takže vlastne ono v konečnom dôsledku možno ochorie rovnaký počet tých ľudí, ale vlastne ten nával na tie nemocnice nebude taký veľký a tým pádom aj väčšie percento ľudí bude mať šancu to prežiť, pretože sa nestane to, čo sa stalo tam, že chýbali respirátory a proste odstavovali ľudí, ktorí už boli od nejakého veku vyššie, hej, alebo proste zachraňovali tých mladších ľudí. No tak chváľa Bohu, že sme na tom tak, ako sme, ale... No,
1: áno, no, však ako jedna vec je, že oni tam majú stále a už dlhodobo teda nedostatočné kapacity, to už bolo aj kritizované viackrát a pravím aj pred tými dvomi rokmi tam mali veľmi ťažké chvíle, akurát sa o tom celý svet dozvedel ako tento rok. Aj jednak teda tá mediálna hysteria to dosť zhoršila, lebo zaplnili nemocnice aj ľudia, ktorí by normálne akože si s tým ochorením poradili doma, ale v podstate využili kapacity, ktoré sa potom nedostali iným.
2: No tak jasne, to je zase o tej druhej stránke toho, že tá mediálna masáž mala asi svoje iné zámery, ale...
1: Mnohí boli vystresovaní zbytočne a stres potlača imunitu.
2: Tak, presne, toto hovorím, to si mi teraz nahral. Stres potlača imunitu, takže v prvom rade dôležité sa nestresovať. Zafačme si na to niečo dobré bez THC a...
1: no, ty si teda. <laughs> ja nefáčim.
2: No konkrétne, keď už sa bavíme o fajčení, tak vlastne inhalčná forma bola vymyslená pre ľudí, ktorí majú nejaké zdravotné problémy respiračného ústrojenstva, typu astma, chronické obštručné choroby plus a ostatné veci, ale vlastne tak sa to uchytilo, že vlastne v tých nižších koncentráciách CBD sa to používa vyslovene ako rekreačná záležitosť a pomáha to ľuďom jednak na tú emocionálnu stabilitu.
1: Takže CBD bez THC normálne.
2: CBD bez THC, áno, normálne mám to v ruke.
1: Ako rekreačná záležitosť.
2: Je to forma také cigarety.
1: Som myslí, že rekreačne sa iba ako to THC, ako dáva, že aby to malo nejaký ten efekt na pozmenenie vedomia a tak.
2: No tak to ľudia, ktorí chcú mať nejaké pridružené efekty, áno. No a tí ľudia, ktorí chcú využívate pozitíva toho konope bez tých nežadúcich rekreačných účinkov THC, tak vlastne pre nich je vytvorená inhalačná forma a to je to, že nie je to fajčenie, nie je to inhalácia, to znamená, že tam je nižšia teplota, nevznik ďakujú tam tie produkty spaľovania, čo je úplne super, lebo tým pádom to nie je škodlivé. A tým, že je to silný antioxidant, tak priamo to pomáha vlastne kľúcam zbavovať sa škodlivín a pôsobí vlastne rýchlo na mozog. Takže jednak pri tých stavoch, keď už treba pomáhať od bolesti alebo vlastne od nejakých iných záležitostí, čo sa týka chorôb, tak v rámci prevencie sa to dá užívať alebo teda používať ta inhalačná forma. Vyslovene na navýšenie energie počas dňa, namiesto nejakej kávy a ostatných hlúpostí na povzbudenie toho endok systému, na zlepšenie kognitívnych funkcií, na vyrovnanie vlastne tých emocí proti stresu. Je to úžasný prostriedok a tým, že sa to spoja s tým dýchovým cvičením, lebo vlastne človek, keď inhaluje, tak to musí do plných prúc vtiahnuť a tým pádom sa aj tá myseľ trošku upriami iným smerom a vlastne sa uvoľní brušné svalstvo a tým pádom sa odbúria stres, lebo vieme si pomôcť samozrejme aj bez toho, len je to v dnešnej dobe také, že tých negatívnych vplyvov je toľko, že čím viac pozitívnych zariadíme, tak tým lepšie si urobíme. No a v podstate inhalačná forma môže veľmi pomôcť aj pri odvykaní od fajčenia a pri zmierňovaní následkov fajčenia. Mám aj zo pár takých známych dookola, čo začali toto užívať práve preto, že sa chceli zbaviť fajčenia. A jednak ten návyk toho poťahovania to nahradí, to je jedna vec, taká tá psychická závislosť a jedna je tá fyzická závislosť, lebo CBD sa viaže na manické centrum v mozgu vyslovene relaxuje tam tie receptory, pôsobí na ten serotonínový receptor a tým pádom aj ukľudňuje. A ten človek sa prirodzene bez nejakých stresov, bez nejakých abstinentných príznakov môže zbaviť fajčenia. veľmi rýchlo.
1: Aha, tak to som netušil, že to môže byť akože náhradná, no droga asi nie, ale tak možno náhradná závislosť, Taká zdravšia v podstate.
2: Je to zvyk, by som povedala, že je to náhrada toho zlozvyku, je to možno zvyk, ale je to vec, ktorá nám neubližuje práve naopak. Pomáha, takže keď si takto postupne prefiltrujeme alebo preskenujeme náš život a zistíme, ktoré negatívne zvyky a veci máme vo svojom živote, tie, ktoré nám nepomáhajú, tie, ktoré nám vlastne priťažujú a vieme si ich postupne nahradiť za niečo pozitívne, tak pre svoje zdravie veľmi veľa urobíme.
4: I My-
3: you
2: sa týka ešte ďalších nejakých takých účinkov, čo som začala spomínať, tak okrem toho, že pomáha zastaviť alebo znižiť čírenie rakovinových buniek, tak upravuje aj krvný tlak, zabezpečuje alebo teda zlepšuje kardiovaskulárne zdravie. Potom upravuje hladinu cukru v krvi prirodzeným spôsobom u diabetu typu 2, ale aj u diabetu typu 1 znižuje alebo spomaluje degeneráciu tých beta buniek v pankráse ďalej stabilizuje hladiny hormónov. A to je o tej rovnováhe, že vlastne niekedy máme málo, niekedy máme veľa, ale dôležité je ten stred, tak nejaká tá dynamická rovnováha, ktorú si to naše telo, keď je zdravé, keď má všetko, čo potrebuje, vie zabezpečiť. No ale takto vlastne pomocou CBD, pomocou toho extraktu vieme tomu telu dopomôcť, aby malo aj stabilnešiu hladinu hormónov. Pri tých hormónoch sa možno trošku pristavím, pretože anandabin bol zistený, že je kľúčová látka pre plodnosť, pre počatie a pre udržanie plodu. Takže keď máme nejakú nerovnováhu, čo sa týka endokanabinoidov, väčšinou nie je problém v tom, že by ho bolo veľa. Väčšina ľudí ho má práve málo, lebo práve ten anandamit sa nám netvorí pri strese. On sa nám tvorí len pri tých dobrých pocitoch, pri tom, keď si robíme dobré vyzlovenie, že keď športujeme tak adekvátne, keď oddychujeme, keď proste meditujeme, relaxujeme, tak vtedy sa nám tvorí anandamit, ak sa máš čoho, ak má tie stavebné zložky. A práve vlastne, čo sa týka neplodnosti, také, kde nie je známa príčina, lebo mnoho žien proste je v poriadku zdravotne, ale jednoducho sa nedarí. A takisto teda mnoho párov je to v poriadku, ale nedarí sa. Tak veľká väčšina tých prípadov práve ide na vrúb nedostatku toho anandamidu. A tým pádom tie tam predpoklad, že keď sa dodá konopný extrakt, tak prirodzenou formou sa dvihne hladina anandamidu a tým pádom môže dôjsť k tomu otiehotneniu. To je aj napríklad prípad rodín, poznám aj konkrétne jedný môj známy, sa dlhé roky, 15 rokov sa snažili otehotnieť, ale nepodarilo sa im to, tak nakoniec pristúpili k adopcii a vlastne adoptovali si klapčuka a do roka že naotehnila. Takže vlastne to je o tom, že aj keď si človek povie, že áno, buď som s tým v pohode a nevadí mi to a neviem čo, tak ten psychický stres natoľko funguje v tom tele, aj keď je len taký nízky podprahový, aj keď si ho častokratne uvedomujeme, že vlastne zapraňuje vyplavaniu tých dobrých, tých ozdravných látok teda napríklad aj toho anandamidu. Potom ďalej má anxiolitický účinok, to znamená proti úzkosti, antidepresívny účinok. V Amerike sa oficiálne používa ako antidepresívum, aj proti schizofrénii, aj vlastne na bipolárnu poruchu. Potom ďalej pôsobí proti to sme si rozprávali v rámci tej autoimunity, takže ak trpí niekto vyslovene ochoreniami typu artritída, alergie a takéto záležitosti, tak tamto imunitu vie dostať do normálu, alebo tomu vie teda na pomoc. Zmiernenie voľnosť rôzneho charakteru, ale teda aj pri chemoterapii, čo je úplne skvelá, lebo mnoho ľudí vlastne trpí veľmi nežadúcimi účinkami pri chemoterapii a pomocou tohto sa to dá zmierniť a práve tam je vhodná tá inhalačná forma. Zmierňuje následky intoxikácie, to sme si povedali, či chemoterapia, či očkovanie a takisto proti závislostiam, či už od drog alebo od alkoholu. A samozrejme aj to zmierňuje tie negatívne dopady užívania týchto látok toxických pre naše telo, pretože keď sme sa bavili o tej pečení, o tom, že vlastne to telo je intoxikované kvôli nedostatočnej účinnosti detoxikačnej tej pečenie a to má potom vplyv aj na mozog, tak vlastne aj alkohol je toho prípadom, že to pečenie enormne zaťažuje a mnoho ľudí vlastne sa dostáva do stavu, že ani nie sú nejaký závislý na alkohole, ale stačí, že sú to bežný rekreáčny užívateľi alkoholu a vedia si tým spôsobiť veľmi veľké problémy, a lebo si vyhodia úplne z ten de- detoxikačný proces a tým pádom to má vplyv jednak na tie kognitívne funkcie jednak vlastne aj na celkové funkcie tela a tietia si veľmi priťažiť, čo sa týka nejakých civilizačných ochorení. A to hovoríme o malých množstvách alkoholu alebo nejakých škodlivých látok. No, takže toľko, čo sa týka nejakých účinkov CBD,
1: a je to teda hlavne o tom CBD, alebo to nejakú významnejšiu úlohu hrajú aj tie ďalšie látky?
2: No ide o to, že CBD už je natoľko preskúmané, že o ňom vieme povedať toto, čo som teraz povedala, že čisté CBD vlastne, takýto mechanizmus účinku takto pôsobí. A plus teda, keď ešte urobíme to, že nevíme len čisté CBD, alebo len ho chemicky nesyntetizujeme, pretože to nie je vôbec problém chemicky syntetizovať CBD, alebo vyrobiť kryštalický extrakt, lebo vlastne to čisté CBD má tie účinky, ale vlastne účinky vieme podporiť. A vieme znižiť potrebu užívania CBD ešte tým, že to bude kvalitný extrakt z tej konopnej rastlinky bez toho THC. A tým pádom sú tam aj ostatné látky, jednak CBG, vlastne kanabinoidy, rôzne, aj v takých stopovných množstvách, lebo to telo ono je úžasné v tom, že napríklad anandamidu si tvorí veľmi malinko a stáči to tomu telu. A naproti tomu 2AG, to je ďalší endokanabinoid, si ho tvorí oproti anandamidu oveľa, oveľa viac. Ale vlastne tam nie ide o množstvo, tam ide o ten účinok tých jednotlivých látok. No a takisto vlastne aj v tej konopnej rastlinke, toho CBD je tam veľa v porovnaní s ostatnými kanabinoidmi, napríklad CBG alebo CBDA. Hej, keď sa už bavíme o nejakom extrakte, alebo väčšinou teda v konopnej rastlinke nie je CBD, ale je to vo forme kyseliny, ktorá sa potom dekarboxiluje a tak je účinná. A k tej dekarboxilácii dochádza jednak vplyvom tepla a jednak vlastne to vedia urobiť pri tej extrakcii. Tam. Keď sa to extrahuje, tak vlastne prírodzeným spôsobom sa CBDA mení na CBD. No a vlastne nejaká časť CBD a tam zostáva, tá má tiež nejakú účinnosť organizme. Už bolo popísané viacero tých kanabinoidov, ako fungujú izolovanie a plus ešte, keď sa spoja do kopy, tak vlastne ten enturáž efekt, taký ten vyslovenec toho spojenia tých látok, to nie je, že sa to zrátava, to sa násobí potom navzájom. A plus sú tam terpény typu bisabol alebo beta-kariofilen, humulén, potom ten nerolidol, čo som spomínala, ktorý bol vlastne študovaný pri liečbe malárie Inak antimalarika sa ukázali, jeden z antimalárik sa ukázalo ako liek na COVID-19 teraz a vlastne aj terpeny a dokonca konope sa momentálne študuje, prebieha výskum na liečbu tejto pandémie. Myslím si, že to bude s veľkým úspechom.
1: Je to otázka, že či to je rozumný nápad použiť to antimalárikum, lebo ono má nie je práve zanedbateľné, nežedúce účinky a keď máme na výber aj z iných možností a to máme, tak by som asi...
2: Áno, teraz sa bavím o tom chemickom antimalariku, ale ja rozprávam o tom dole. To je vlastne terpen, ktorý takisto pôsobí na liečbu tej parezitárnej infekcie.
1: Ale predpokladám, že iný iným mechanizmom, než ten chlorochín.
2: Iným, áno, áno. Toto vlastne... On,
1: tak vlastne. potom áno, lebo tam je problém v tom samotnom spôsobe, že ako to teda ako zabraňuje. Či už malárii, alebo množeniu vírusu, lebo ten spôsob v podstate narušuje nejaké zdravé fungovanie tela.
2: Áno, no a tieto terpeny práve, že toto je super, že vlastne väčšina tých prírodných látok, a teda terpen a polifenoli, nenarušujú podporu v jeho liečebných účinkoch, alebo teda tých funkciách. A plus ešte tento konkrétny terpen má antivirotické účinky, že vyslovene nejakým spôsobom narúša replikáciu toho vírusu a jeho prechod. Potom je tam nejaký ďalší, také už menej známe, FITO alebo GRIDIL. Takže v podstate ten enturáž efekt, ten sprievodný efekt tých látok, keď sa spoja, keď ich použijeme ako celok, tak vtedy pri nižšej dávke dosiahneme výrazne vyšší účinok a preto je to dobré užívať vo forme extraktu, a vo forme teda samostatného CPD. No a je úplne skvelé, že vlastne ten človek vie si to na Slovensku objednať, vy si to tu kúpiť, lebo ako som minula spomínala, legislatíva na Slovensku je momentálne taká, že CBD je zaradené medzi psychotropné látky druhej kategórie, čo už podľa Svetovej zdravotnej organizácie tá už v roku 2017 vyzvala všetky štáty, ktoré tak teraz ešte neurobili, aby vyňali vlastne CBD zo zoznamu zakázaných látok. No ale Slovensko vlastne to ešte stále neurobilo.
1: Koho to tam vôbec napadlo dať, nechápem lebo však ako... Nie sú známe nejaké psychotropné účinky, takže prečo?
2: Veľa nejakých nelogických krokov sa udialo, veď si vezmi, že aj tá prohibícia, ktorá na konope bola uvalaná od nejakého roku 1937 či koľko v Amerike, tam to tiež boli také nelogické dôvody a na poslednú chvíľu tam bola zapísaná vlastní konopná ráskenka konopensatíva z úplne nelogického dôvodu.
1: Tam sa špekuluje o tom, že nejakí priemyselní konkurenti v podstate chceli odrovnať konopu, lebo že mám mnoho iných využití, tak jak sú tie konšpiračné teórie o tom, že tí dodávateľia nejakých ropných produktov potlačajú nejakú elektromobilitu a podobné veci alebo potlačali v minulosti.
2: Ja si myslím, že ten lobbying nie je vec, ktorá tu nie je. Proste všetci vieme o tom, že ten lobbying tu je a toto podľa mňa nie je konšpiračná teória. Už konkrétne, čo sa udialo a kto za tým bol, tak to môžeme už teraz odstupom tých skoro 100 rokov asi len akože, nechať to na nejakých historikoch. Ale ja viem napríklad o tom, že... V
1: tebe v tom, že tie výťažky z konopy majú šancu odrovnať mnoho tých vysokoziskových liekov v podstate a toto si asi...
2: No tak boli, veď si vezmi, že to bol na začiatku rozvoja nejakých tých, ako si spomínal, tých rôznych odvetví. A jednak vlastne farmaceutický priemysel, ktorý začínal, tak nejako vo väčšom. Lebo do roku 1900, či 1890 som sa dočítala, že 80% liekov v lekárniach vtedajších malo nejakú zložku konope takže vlastne ono je popísané, tie účinky sú.
1: To je jedna vec a druhá vec je, že si samotné tie lekárne vyrábali tie lieky, že to nebolo že nejaký megadodávateľ, ktorý...
2: Tak, centralizované niekde presne a, a veď celkovo, akože ja som s tým v pohode, že naozaj ten biznis nechvičí, šiek, samozrejme, každý sa potrebujeme niečím živiť, ale ide o to, že čím sa živíme, lebo ako si spomínal, z toho konope sa dá vyrobiť, všetko, čo sa dá vyrobiť z ropy. Vedia sa nahradiť plasty, vedia sa nahradiť stavebné materiály, nemusí sa toľko dreva kácať, proste kompozity sa z toho vyrábajú. Dokonca som videla nový počítač Apple z konopného kompozitu vyrobený obal no ú- úplne úžasné veci a to sú veci napríklad keby sa len tí ľudia, ktorí riešia nejaký biznis, keby sa preorientovali teraz na biznis z konope, tak pre našu krajinu, pre náš svet je to z ekologického hľadiska úžasná správa, keby proste sa začalo čoraz viac vecí vyrábať z toho konope, pestovať sa konope, veď z hektára konope sa vyprodukuje 25 krát viac kyslíka ako z hektáru lesa. Ešte keď sa ten les udrží a plus sa k tomu pridá to konope, ktoré čistí ten vzduch, keď sa bude používať menej ropných produktov, ktoré znečistujú vlastne ten vzduch a plus ešte to spaľovanie je nelegálne a nejaké skládky a proste to presakuje potom do pôdy, do vody, tie znečistenia.
1: Ona vlastne tak konopa rastie akože pomerne rýchlo, nie? Že ona za krátky čas dokáže naviazať veľmi veľa toho uhlíka zo vzduchu.
2: Trikrát do roka sa dá... No presne, ona dorasta do výšky, táto konope sa do, do výšky 3-4 metre, to je vysoká rastlinka, štíhla, ktorá vlastne na tej istej pôde, ona sa môže pestovať roky, roku sa na tej istej pôde, veď vlastne aj to je to, že ona tú pôdu nevyčerpáva, ona ju ako keby rekultivuje. To je na tom úplne úžasné, že na tej istej pôde sa dá pestovať a 3 do roka sa dá žať 3 až 4 krát do roka podľa toho, v akých podmienkach vlastne je to. Mala
1: by mala byť nejakšia kampaň, že konopou proti uhlíkovej stope?
2: To je ďalšia vec, že sa dá strašne, ve, strašne veľa vecí tým naozaj nahradiť a minule mi prišla tým, že sa tomu venujem, naozaj čítam rôzne články, zistujem, čo tá konopná rastlinka, nie len z tohto zdravotného hľadiska, ale má ma to ekologické hľadisko, lebo predsa tiež pre tie deti naše, nech tu necháme trošku pusty zelenie z tej prírody, to je úžasné, čo na tom svete máme, asi to zanesieme more plné plastov a okrem toho, že mikroplastov, aj tých maxi plastov, sa pomali nemáme kde kúpať, no proste hrozné veci a keby sa len toto nahradilo tými konopnými produktmi ja som za to, aby sme žili civilizovanie, za to, aby sme využívali tie moderné výdobytky, ale aby sme to robili s ohľadom na tú prírodu. A keď je tu možnosť, že si to vieme nahradiť pomocou takéto jednoduché záležitosti a ešte vlastne tým vieme tú prírodu podporiť, tú ekológiu vlastne, toto vieme zaimplementovať, tak je to skvelá vec. Veď najnovšie mi people článok, že neviem teraz konkrétne názov článku, ale bol tam niečo v zmysle, že bitcoin prestáva byť zaujímavý, že začínajú investory sa obzerať po konope, že to je teraz akože nový globálny trend.
1: Bitcoin je v podstate virtuálne nič, ono samozrejme aj tie naše.
2: No, nechcem toto riešiť, ale ide o to, že tí ľudia hľadajú nejaké prostriedky, spôsoby, ako si zarobiť, ako proste tie peniažky mať, ako nejakým spôsobom žiť. No nie,
1: ja pravím, že toto dáva zmysel, lebo to je nejaká skutočná hodnota. Bitcoin je iba nejaké, ani nie že zhmotnenie, lebo to ani nie je hmotné iba nejaké vyjadrenie čistej viery a ničoho iného v podstate.
2: No, veď o tom svoje peniaze na našich účtoch, tiež to iba proste nejaká fatamorgána, ktorá tam je, ale proste ide o to, že každý sa potrebuje niečím živiť a keď tu máme niečo také, čo je tak univerzálne a ešte proste aj z toho ekologického hľadiska je to úžasné, aj z toho investičného hľadiska, je to využiteľné a splňa to aj požiadavky nášho moderného civilizovaného života. Dajme tomu, že keď sa vám takto vyjadriť, lebo mnoho ľudí si predstavuje teraz konopné prádlo, konopné legíny bo to je nepredstaviteľná vec, keď niekomu poviem, že som si objednala konopné tričko, tak si predstaví takú tú konopnú košelu, typu ľanovej košele pred 100 rokov, ktorú vyrábali naše staré mamičky, takéto hrubé plátno, ale v dnešnej dobe sú tie spôsoby výroby, to je spracovania také, že to je jemnejšie ako biobavlna, to je niečo úžasné, má to perfektné termoregulačné vlastnosti, preto telo je to oveľa prirodzenejšie nosiť konopný materiál ako nejaké nylonové alebo proste nejaké iné vyprodukované záležitosti chemického charakteru, no a stále je to aj lepšie ako. Bavlna. Aj z toho ekologického hľadiska je to oveľa lepšie ako bavlna. Alebo keď sú tu aj nejaké zmesi, že je to biobavlna z konope, aj tak to má veľký význam, ako produkovať proste tóny odpadu Takže tam sa v tom nájde každý, či už je to módny priemysel, či je to farmaceutický priemysel, či je to zdravý životný štýl, či je to výživa, lebo tá rastlinka je aj z pohľadu výživy úžasná, veď konopná semienka obsahujú všetky aminokyseliny a všetky esenciálne aminokyseliny a všetky esenciálne mastné kyseliny, ktoré potrebujeme pre to naše telo. To znamená, že fakt je úžasne využiteľná na mnoho, mnoho spôsobov a ja som len za to venovať sa tomu. Nie každý to môže samozrejme poňať takým spôsobom, že bude pestovať, ale práve moderná doba prináša moderné riešenia a napríklad aj konkrétne tá materská firma, od ktorej tie extrakty kupujem, tak má vytvorený systém na podporu dodávateľov, odberateľov, zákazníkov, takže vlastne úplne na moderný spôsob to urobila, že dokonca tí ľudia vedia si živobytie, cestu zabezpečiť, vedia sa nejakým spôsobom zapojiť do toho konopného priemyslu, biznisu, či ako sa to dá nazvať a vieme proste žiť v súlade s tým aj po tej modernej stránke. Nemusíme sa vrácať 100 rokov dozadu alebo niekde u opiciam, ale fakti na moderný spôsob to urobiť
1: teraz bude veľa nezamestnaných po celom svete, nielen na Slovensku, tak majú pole posobnosti konope.
2: Inak, kto nás počúva a ho nejakým spôsobom zaujíma aj táto téma, alebo sú ľudia, ktorí aj sú zamestnaní alebo majú nejaké podnikanie, ale proste hľadajú nejaké bočné príjmy, alebo proste venujú sa zdravému životnému štýlu, alebo majú nejaký čas pre nejakú sebarealizáciu pre hobby, tak toto je skvelá vec, do ktorej sa dá úplne jednoduchým spôsobom nazrieť a vie sa do toho zapojiť človek. Proste tam je x možností, akým sa do toho vie zapojiť. A vlastne ja som vymyslela, <laughs> vymyslela, to je taký môj projekt na Materskej pomocou výrobcu konopných extraktov aj financovať liečbu tým detičkám napríklad. Toto sa mi teraz darí, tých 5 detí už má. Tým, že je to dráha liečba, že tie konopné extrakty, keď si ceny, tak keď sa to vynásobí tou dávkou, ktorú tie deti potrebujú na liečbu, tak to sú šialené sumy. Aj Epidiolex to 33 tisíc dolárov ročne liečba pre priemerné dieťa a tam sa vlastne dávka určuje podľa kilogramov, podľa hmotnosti a takisto vlastne aj ten extrakt, keď chceš v tej kvalite dostatočnej, aby to bolo aj účinné, aj aby to splňalo nejaké normy, tak tá cena tam je. Proste to má nejakú svoju cenu, svoju nejakú hodnotu a vlastne cez projekt, ktorý som vymyslela, projekt bezbranený, tak sa dá podporiť vlastne a financovať aj liečba pre tieto detičky, zhruba je to 1000, na liečbu na mesiac. Takže vlastne takouto formou sa vedia ľudia zapojiť, pomôcť dobrej veci, sami sebe pomôcť, podporiť svoju životu, správu, svoj životný štýl, či už v rámci prevencie, alebo aj keď riešenia nejakú po nejakých ochorení, tak si vedia podľa mňa veľmi, veľmi výrazne pomôcť. A dá sa to za ten rok a pol, čo sa tomu venujem, tak tých možností je tam nespočet, ako sa dá vlastne k tomu aj prísť a dokonca aj zadarmo.
1: Tak to je skvelá ponuka, myslím pre tých, ktorí by mali záujem?
2: Celkovo si myslím, že téma životospráva, zdravý životný štýl je téma, ktorej by sme sa mali venovať, pretože to zdravie máme jedne vo svojich rukách. Vede nám si pomôcť aj lekári, vie nám s tým pomôcť kade kto, ale ten princíp, ten základ, to rozhodnutie musíme urobiť my. No a keď to rozhodnutie máme urobené, tak potom tie cesty, tie prostriedky, tie možnosti sa nám odkrývajú, Treba ich skúšať, využívať. A čo sa týka konopného extraktu, ja som za to, aby to ľudia vyslovene skúsili na sebe, aby tomu dali nejaký čas, aby si vedeli zhodnotiť, aký účinok to má na nich. Netreba sa, by som povedala toho báť, treba byť otvorený a počúvať to svoje telo, ako vo všeobecnosti reaguje na to. Aj na tie negatíva, aj na tie pozitíva, lebo častokrát je to naše telo veľmi otupené, častokrát proste ideme cez nejaké svoje mechanizmy, ktoré nás majú stopnúť, ale nás nestopnú, pretože máme dostatočne silnú vôľu na to, aby sme to svoje telo, tú svoju mysl potlačili a natlačili sa niekam, kam chceme ísť, alebo kam potrebujeme ísť, alebo kam nás spoločnosť tlačí. A častokrát sa to potom vlastne prejaví na úkor teda našho zdravia. No a CBD a konopný extrakt nás urobí vedomými v tom živote, alebo teda nám pomôže, aby sme boli vedomejší a vie nám vlastne prinavrátiť tú silu, ktorá nám patrí do ruk.
3: Každá moc si namýšľa, že má veľkého ducha a široký rozhľad ponad chápanie slabých. A tiež, že realizuje Boží zámer, pričom porušuje všetky Božie zákony. John Adams Sie počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvajte
5: slobodný vysielač. Čúvate slobodný vysielač
1: Ešte predstavne ma niečo nápadlo, keď už te mám na linke Jeden posluchač tak rýpe do mňa, ale ako vo viacerých reláciách sme trošku naražali na to ako sa pomocou rôznych tých rastlinných vyťažkov, ak chcete povedať ale niekto to nazýva drogy teda, akože rozšíruje vedomie alebo takéto veci všeli, ako sa to nazýva. a že aký si ty myslíš, či to je akože dobrý nápad v podstate nechať sa obubovať, ale nejaké psychotropné látky, alebo halucinogeny alebo neviem aké. A niekto má teda potom dojem, že ho to nejak akože duchovne obohacuje, alebo čo, keď si pomocou teda nejakej v podstate chemikálie akože teda rozšíri vedomie. Môj osobný názor je teda na to taký, že keď je nejaký prírodzenejší spôsob, než uh, ako kvázi znásilný telo takýmto štýlom, tak treba voliť ten, lebo si myslím, že keď sa človeku má niečo odhaliť, povedzme také, že nad tú hrubú hmotu, alebo ako to nazveme, tak to k nemu skratka príde v ten pravý čas a keď to chce znásilniť chemickým vplyvom na neuróny v podstate, tak je to taká tá skratka typu, ako v tom v vtipe, že, že Anička podne skratkou cez les, nie, jo dnes nemám čas. Čiže to, čo sa javí ako skratka, môže byť skôr niekedy slepá ulička alebo niečo, čo človeka naopak mu oddialí ten skutočný pokrok. Toto je môj názor na toto. Niekto si asi myslí, že hlavne sa tam skloňuje tá ayahuasca, takže to už akože nie je návyková droga, ktorou niekto teda, alebo pôvodne tých nejakých juhoamerických indiánov používa akože na nejaké odhalenie nových neviem, rozmerov duševného života, alebo nevieme, jak to nazvať. No a mne toto príde také, že akože to nie je úplne zdravé.
2: Ja by som to povedala, že každý máme nejaké svoje hobby. A toto je také extrémne hobby. Tam treba vážiť alebo teda dať na miskovách pomer prínos a cena, ktorú za to som ochotný zaplatiť. A ja to myslím si, že na každom človeku, aby si to osobne dal na tú misku váh, ale sú takí extremisti, ktorí proste to uznávajú a im to nevyhovoríš, proste keď raz má ten názor a má to presvedčenie, tak nech si ho má a už je len otázkou času a otázkou nejakej, ako pravíš osudu alebo nejakej náhody, že či z toho vidia on ako víťaz alebo ho to položí a nejakým spôsobom ho to poškodí aj na tom zdraví, a na tej psychike. Ale ja určite nie som za žiadne nelegálne záležitosti, žiadne nelegálne látky, lebo sú nelegálne z nejakého dôvodu, to je jedna vec. A potom aj tie chemikálie, alebo tie, ako si vravil tie veci, ktoré to vedomie nejakým spôsobom buď rozširujú, ťažko povedať, že to je rozšírené vedomie, to môže byť len uh, subjektívny pocit toho človeka, že to je nejaké rozšírené vedomie, ale ja som za to ako vravý prirodzeným spôsobom. Prirodzeným spôsobom sa to dá všetko urobiť a keď človek je tomu otvorený, tak si vie pomôcť aj legálnymi spôsobmi. Vie si pomôcť formou meditácií alebo určite sú na to nejaké spôsoby, ktoré toho človeka vedia na tú vyššiu úroveň posunúť a takéto látky. Ja v tom nevidím absolútne žiaden význam. Myslím si, že to je pre bežný život nepoužiteľné.
1: Moja myšlenka je taká, že na to, aby sa mi ako keby odkryli nejaké také závoje od toho, či už nadzmyslového, alebo kto nazveme, byťa nadpozemského možno alebo nadprirodzeného, tak ja si potrebujem ako keby určitým spôsobom vybudovať nejaké také orgány vnímania toho vyššieho. A toto si ja nevybudem tým, že si šľahnem nejakú chemikáliu, či už je prírodného alebo syntetického razu, to je v celku jedno ale musím zapracovať na sebe na tom svojom nejakom charaktere. Áno, citlivosť s tým súvisí, že ja sa istým spôsobom akož zjemňujem, že mám aj povedzme že nejaké prísnejšie morálne zásady a z toho potom vyplýva aj to, že som citlivejší na nejaké veci, ale aj citlivejší v zmysle, že empatickejší a tak, alebo že viacej zohľadňujem bláho iných ľudí, to s tým tiež samozrejme úzko súvisí. A toto v konečnom dôsledku prirodzene môže viesť k tomu a asi aj za ako povedie, že mne sa otvorí ako také širšie vnímanie alebo vedomie, kdežto u takýchto chemických no, obobovakov alebo ako to mám nazvať, ten človek síce zažije niečo, čo normálne by nezažil bez toho, alebo mohol by možno zažiť, alebo ešte oveľa lepšie, ale musel by na to vyvinúť veľkú a dlhodobú cieľavedomú námahu a to sa málo komu chce v dnešnej dobe.
2: Ale ja by som povedala aj, že nakoľko je to uveriteľné potom, na čo to ten človek potrebuje. Keď to potrebuje sám pre seba, alebo teda chce, alebo experimentuje s tým, no tak akože dobre, ale ja by som možno ani sama sebe neverila, sama tomu zážitku možno, keď viem, že ako bol dosiahnutý ako som k tému prišla, ale ja by som tomu vlastne ani neverila, že nakoľko je to teda uveriteľné, že... či to, čo som zažila v tom stave. Takže napríklad, keď by som ten zážitok chcela niekomu posunúť, no tak ja neviem, podľa mňa, to je veľmi úzká skupina ľudí, s ktorými by som sa možno vedela na túto tému rozprávať, to je pre mňa taký absurdistán, vieš, že na čo potom ten zážitok potrebujem kvôli sebe, kvôli čomu.
1: No však toto je to, že to je v podstate taká ako keby snaha o egoistickú skratku k niečomu, čo ten človek vníma ako...
2: No áno, ale tak potom čo bude zo mňa nejaký guru alebo to, že viem niečo, čo iný nevedia, že som sa k tomu dopracovala, neviem, nechápem. Vieš, ten reálny zmysel toho mi uniká, že na čo niečo také dosahovať, keď vlastne ani sama nemôžem veriť tomu, že, či je toto realita, či to je súčasnej reality, alebo je to nejaký výpad mojej fantázie, či sa mi odkrylo nejaké vedomie, nejaké všeobecné kolektívne, ja neviem, nejaká vyššia táto, vyššie vedomie, alebo či to je len zákutie môjho vedomia, ktoré je to niečo na báze snenia, že som si niečo také vytvorila v hlave a len to sa mi tým pádom odkryvalo. Ja by som takto vec absolútne neriešila. Preto nie som ani za THC, ani za stopové množstva, preto som vlastne za tie veci, ktoré prirodzeným spôsobom, hovorím, že sú skrátky, sú to veľmi dobré podporné prostriedky, lebo podporné prostriedky používame bežne aj zdravá stráva je podporný prostriedok, takže vlastne ja, ja som za efektivitu v tomto, vyslovene robiť efektívne veci, konotný extra bez považujem za efektívnu vec.
1: No, Čiže áno, človek môže všeličo vnímať, hej, keď nejakým štýlom ovplyvní teda tie svoje neuróny, <laughs> takto. A Možno niečo z toho, čo vníma, je nejaká vyššia realita, ale celý vtip je v tom, že keď nemá ako keby takéto duchovné školenie, okrem iného aj v zmysle rozlišovanie medzi subjektívnym a objektívnym, a to bežne človek netrenuje, tak potom ozajek hovorí, že nevie, nemá spolah na to, že čo z toho, čo zažili, je skutočné a čo je iba nejaký výplot jeho fantázie alebo čoho a nevyzná sa v podstate v tom zážitku. Hej, že nevie, niečo sa síce zažije, ale nevie si to vyložiť správne. Alebo si možno myslí, že tak to je to. A v skutočnosti sa hlboko mýli, keď v tom nemá ten nejaký vyšší poriadok alebo jak to názva. Čiže podľa mňa je toto rizikové, že mnoho ľudí potom si myslí, že toto je taká, ta, že najrýchlejšia a kvázi najefektívnejšia cesta k e, nejakomu posunu nahor kvázi, ale podľa mňa neexistujú také nejaké skratky na duchovnej ceste v tom zmysle, že
2: Mm, nie, nie, tiež si myslím, že nie. Myslím si, že ten základný princíp, ktorý je taký všeobjímajúci, je princíp lásky, a to je celé proste. Keď žijeme v láske voči sebe, voči ľuďom ptátnym, voči tej prírode a voči tomu všetkému, tak z toho premení to vyššie poznanie. A tie veci nám prichádzajú, ja to viem, zo svojej skúsenosti, že ako vravíš, že keď sa tomu otvoríš, tak tie veci postupne dojdú. A je to iba otázkou času a otázkou tej vnímavosti. A samozrejme je to o tom, že ten človek robí nejaké pokroky, ale robí aj kroky späť. To je podľa mňa úplne normálny vývoj, je sinusoida. A v nejakom období proste sme na tom lepšie, robíme veľký skok až taký, sa to popisuje, že až kvantový skok. A niekedy proste padneme doslova na hubu, lebo potrebujeme si to overiť, lebo ešte to nemáme zažité. Nemáme to v tej praxi ako keby vžité v tom tele, takže...
1: Áno, ale zase nevyhnutným predpokladom toho kvantového skoku je to, že si sa predtým ich snažila a možno aj padla na hubu a neviem čo. Hej, že ne- nejde to iba tak, že nič nerobím, sedím so založenými rukami a zrazu bác kvantový skok.
2: To je o tej práci, o tom, že to treba robiť s radosťou a ten základ, keď je tam tá láska, keď to nie je ego, keď to proste nie je o tom, že to chcem urobiť preto, aby som bol nejaký, neviem, obdivovaný alebo niekde, ja si myslím, že všetko postupne príde. Keď to robí človek prirodzene, keď robí tie veci, na ktoré tu bol predurčený, keď objaví ten svoj talent, tie veci, ktoré robí ľahko s ľahkosťou. Robia mu radosť, nevyčerpávajú ho z energie, ale práve naopak mu tú energiu dodávajú. A keď robí počas dňa, počas života väčšinu tých vecí, čo mu tú energiu dodávajú, tak podľa mňa to je celá o tomto je proste žiť tu v súlade s tými ostatnými, robiť dobré veci, žiť v súlade s svojim telom, so svojom mysľou, v súľade s tým, čo chcem. A keď je človek pravdivý, keď vyslovene nehreší, ani z toho takého biblického hľadiska, ale z toho, že sa neodkláňa od toho svojho zámeru alebo od tých svojich pocitov, keď žije v súlade so sebou, so svojimi hodnotami, tak vtedy je to dobré. A také tie veci najvyššie všetko príde.
1: To je aj zmysel toho pôvodného slova. Hriech to vlastne znamenalo, že minúť cieľ ako lukostrelbe čiže keď nemineš cieľ teda trafíš do stredu tak sa vlastne sústredíš <laughs> čiže to si celkom dobre pomenovala a toto také hľadanie uspokojenia v nejakom drogovom opojení je podľa mňa takou falošnou náhradou za to čo prináši tú skutočnú bláženosť a to je radosť toho, že čam, že som niekomu pomohol alebo že som niekomu robil radosť a podobne čiže po výsledku sa to realizuje v tých dobrých vzťahoch. To znamená, že človek skutočne duchovne rastie vlastne v službe druhým, že nie v tom, že.
2: To je definícia zdravia. Si vezme, že Svetová zdravotnícka organizácia nedefinuje zdravie len ako nedostatok alebo teda nepritomnosť nejakých príznakov ochorenia ale definuje to aj ako sociálnu pohodu, finančnú pohodu. Takže vlastne celkovo zdravie sa berie ako komplex veci, keď máš v živote všetko v poriadku a umožňuje ti to prežiť ten zdravý život aj po tej fyzické a mentálnej stránke, no tak to je skutočné zdravie. To je aj definícia šťastia, si myslím. A ešte ten faktor k tomu, keď nie každý to tak má, ale napríklad pre mňa je to veľmi dôležité, tá zložka tej pomoci, lebo súvisí to možno aj s tým, akým človek super presvedčený alebo sebahodnotu, z ktoré vychádza. Ale neviem, proste príde mi to tak, že ja to potrebujem k životu. Potrebujem to aj pre navyšovanie také svojej osobnej hodnoty. A úplne ma naplnia, keď pomáham druhým a mne to veľmi pomáha, že sú to také spojené nádoby a podľa mňa to je aj, aspoň teda pre mňa je to recept proti nejakému vyhoreniu z práce alebo z takýchto vecí, keď človek má ten vyšší zmysel toho celého, lebo tie problémy a starosti nejaké negatíva prichádzajú vlastne bežne v živote, len ide o to, že ten človek, keď je dobre nastavený a keď je nastavený na tú vďačnosť, keď je vnímavý voči tým dobrým veciam a tie negatíva vie nejakým spôsobom ani nie, že ale vie sa k tomu postaviť tak nejako konštruktívne, tak potom vie ten život prežiť šťastný.
1: Tak ja len na záver teda sa mi páčil taký citát, že zdieľaná radosť je dvojnásobná radosť a zdieľaný žial je polovičný žial. Tu práve vidno, že ten prínos tých medziľudských vzťahov a aj je to vlastne v tom najvyššom zákone Biblii, čo je teda milú bližného svojho ako seba samého, čiže tam má byť takáto rovnováha, len ja sám všetko a pre mňa a tak ďalej, ale polovica mne a polovica ostatným. Čiže má tam vyrovnováha vlastne medzi tým príjmaním a dávaním?
2: Ja sa práve stretávam a možno teraz mi to tak život prihráva v miere, že sa stretávam práve s ľuďmi, ktorí majú nedostatočnú sebahodnotu a sebalásku a možno o tom ani často nevedia. A že je to zaujímavé sledovať tých ľudí, že ako sa sú schopní a ochotní sa rozdať pre ostatných, lebo potrebujú nejakým spôsobom tú spätnú väzbu, potrebujú si doplňať tú sebahodnotu cez tieto veci a tú sebalásku a sú závislí potom na hodnotení od ostatných, seba sa veľmi akože kritizujú, hodnotia a vidno, že proste naozaj majú veľký problém s tým základným nastavením s tou sebahodnotou, s tou sebaláskou a z toho vyplýva strašne veľa potom negatív v tom živote jednak z tej sociálnej o, stránky, ale hlavne aj zo zvotnej stránky, človek je v permanentnom strese potom. To je jedna vec, že na to by sa ľudia možno zamerať na sebahodnoty sebalásky, bezpočného bez podmienok. No a potom ešte druhá vec, ktorá nás veľmi oslavuje, strach a tu sme sa o tom už rozprávali, že strach a stres sú faktory, ktoré nás veľmi, veľmi oslabujú. a na to sú tiež také rôzne metódy, alebo keď si nájde človek nejaký spôsob, ako sa toho strachu zbaviť alebo ho potlačiť, alebo pretaviť alebo nejakým spôsobom spracovať tak si veľmi, veľmi v živote uľahčí, keď prestane mať strach alebo teda ho zažíva iba minimálne a iba akutne, keď je to nevyhnutné.
1: Tak ale my, čo možno máme lepšie sebehodnotenie, tak môžeme tým druhým, u ktorých vidíme, že majú príliš nízke, tak pomôcť tým, že ich pochválime a Alebo v zásade prečo šetriť chválami, keď je to na mieste, že nie je dôvod nič nás to nestojí a tým druhým to pomôžem.
2: To je ale tiež také, že viac tomu človeku pomôžeme, keď ho na to upozorníme. Keď ho upozorníme na to, že má tej seba lásky málo, lebo keď to človek nevie a vyslovene je závislý od tých pochvál od doplňania tej pozornosti a tej lásky od tých druhých, tak tým, že mu ju dávame, mu nerobíme až tak dobre. To je ako v princípe to isté, že keď chceš človeku pomôcť, keď je v nejakých problémoch finančných, tak sa rozprávaš. Radšej ako mu darovať rybu, je naučiť ho chytať ryby. A to je presný princíp aj tejto lásky a sebalásky a toho hodnotenia. že radšej ako mu tú lásku a toto všetko doplňať, to je také prchavé. On tú je a už zase je hladný. Takže vyslovene ho naučiť, ako tá láska by mala vychádzať v prvom rade z neho samého. A to je strašne dávno známe, že čo vyžaruješ, to priťahuješ, tak ten človek automaticky, keď no. začne na tomto pracovať, myslím si, že sa to nestane zo dňa na deň, možno sú vnímky, kedy áno, nehovorím kvantové skoky a podobné veci, ale vlastne, ak to ten človek pochopí a začne sa na to zameriavať a začne na to poriadne pozornosť a vyvíjať sa v tomto smere, tak si veľmi vie vlastne od podstaty potom pomôcť a priťahuje prirodzene viac lásky do toho svojho života.
1: Ja som skôr meril na to, že na čo sa sústredíš, to posilňuješ v podstate a keď sa sústredíš na kritiku, tak posilňuješ tie negatívne veci a keď sa skôr sústredíš na tie pozitívne a tam teda spadá aj tá pochvala, tak posilňuješ uh, tie pozitívne veci, takže v tomto zmysle som to.
2: Aj tak, určite aj takto. Presne s tým, ni- nič to nestojí, nešetríme tým.
1: <laughs> Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor pre slobodný vysielač.
2: A ja ďakujem, dúfam, že to niekomu bolo prínosom.
1: Snáď. <laughs> Veľa zdaru v tvojej bohumilej práci. A snáď niekedy do počutia, prípadne aj do videnia, keď korona koronahystéria.
2: Možno aj osobne, áno. Radi si urobíme výlad do Banskej bystrice.
1: Dobre, tak maj sa krásne, ahoj.
2: Pekný večer ešte, ďakujem. Majte sa do početia.
1: Toľko môj rozhovor s magistrou Martinov Redéjovou, ktorý sme nahrali v pondelok 4.5.2020 večer ešte uprostred koronakrízy alebo vrcholiaceho koronašialenstva a ku ktorého spracovaniu som sa žiaľ dostal až tento týždeň. Prípadné vaše otázky či komentáre píšte na samsebelekáromzavináč gmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com lebo v štúdiovej pošte by mohli zapadnúť a nedostať sa ku mne. Keď sa ich nahromadí viac, odpovieme na ne v ďalšej relácii. Moje meno je Marian Filo a najbližšie sa môžeme počuť na Slobodnom vysielači v nedelu 12.7.2020 O 12.00 i o 20.30, teda o necelé dva týždne, a dovtedy vám prajem pekné leto.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnybroadcas.sk. Ďakujeme.